1: Salut, c'est Antoine Beneteau et j'ai oublié de demander à Guy Forget de dire Salut, c'est Guy Forget, bienvenue dans Échange, le podcast du tennis. La première fois que je l'ai vu, j'avais 5 ans et j'étais devant ma télé. Un coup droit, poussé, croisé, et puis il s'effondre. Yannick Noah le rejoint, le relève, et puis le stade Gerland explose. Il est porté en triomphe par ses copains avec qui il vient d'accomplir l'un des plus grands exploits du sport français. Ça venait couronner la saison 91, sa plus grande. C'était il y a 30 ans, c'était hier. À quelques jours de Roland-Garros, j'ai passé une heure et demie avec monsieur le directeur. Pas mal pour une reprise, non Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans l'échange. Bonjour Guy Forget. il y a une tradition dans cette émission, c'est on se voit ou on se tutoie. Comme tu veux. <rire> bon, merci beaucoup de me recevoir dans ton bureau ici à Roland-Garros. Nous sommes à quelques jours du début du tournoi. Comment se sent Monsieur le Directeur euh, Bien, alors impatient.
0: Euh, impatient d'abord d'accueillir bien sûr tous les joueurs, toutes les familles qui évoluent autour du tournoi de Roland-Garros. Je pense bien sûr aux partenaires, aux médias. Comme moi, tu as beaucoup d'amis dans ce milieu-là aussi. Et puis, effectivement, on attend un petit peu les dernières mesures sanitaires aujourd'hui qui vont nous permettre de vendre, ou pas, un peu plus de billets. On sait qu'on est sur aujourd'hui sur quand même encore un, un, un confinement partiel avec un couvre-feu. Et Aujourd'hui, même si l'épidémie régresse, on sent que le gouvernement ne veut pas prendre de risques et accueillir trop de monde en même temps dans une, dans une enceinte. Donc voilà, on prend notre temps, on a de l'espoir, alors forcément ce sera une nouvelle fois, une édition qui sera forcément perturbée et amputée d'un grand nombre de fans et de spectateurs, on le sait, mais voilà, on sait qu'on va vivre de grands moments d'émotion avec les joueurs, avec les matchs, avec les heureux chanceux détenteurs d'un billet à Roland-Garros, et voilà, donc c'est tout ça qui est mélangé en même temps, d'ailleurs c'est un petit peu curieux comme sentiment
1: euh, moi, ça avait du sens pour moi de réaliser cet entretien maintenant, car il y a 30 ans, tu vivais ta plus grande saison en tant que joueur et il y a 20 ans, tu remportais la Coupe Davis en tant que capitaine. Euh, on va commencer par la saison 91. Quel est le premier souvenir qui te revient
0: En 91, bah, probablement la victoire de Lyon hein, contre les États-Unis en finale de la Coupe Davis pour plusieurs raisons. Euh, la, la première, tout simplement, parce que euh, c'est un, un événement qui n'avait pas une portée uniquement euh, personnelle. Dire, cette année-là, j'ai gagné d'autres grands tournois, où j'étais extrêmement heureux, mais le fait de pouvoir partager ça, alors non seulement avec euh, mes copains de l'équipe de France, Yannick était un peu notre grand frère à tous, qui était la véritable locomotive du tennis français, mais aussi, je dirais, tout l'ensemble le, des fans de tennis, du, 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 de, de tous les Français. Je crois que c'est la victoire de... de, de peut-être de plus de 60 millions de personnes ce jour-là et euh, euh, nous je dirais qu'on l'a fait presque un peu égoïstement parce qu'on voulait ré réaliser un rêve d'enfant et ce qu'on a fait euh, mais on s'est rendu compte finalement très vite que, que la, la portée finalement de cette victoire allait bien au-delà de juste un rêve d'enfant et que euh, dans ces moments-là le, le, le sport j fait du bien à la nation, le sport euh, amène du, du, du sourire, euh, d'un sourire sur le, vis le visage des gens, des larmes parfois et
1: et c'est là où le, où le tennis peut être parfois magique. Tu le disais, Yannick Noah était le capitaine, un peu le grand frère. Comment il vous prépare Comment ça s'est passé ce stage de préparation
0: euh, Alors d'abord dans, dans la bonne humeur, euh, parce qu'on sentait qu'on était en train de vivre quelque chose d'incroyable, euh, avec beaucoup, beaucoup de, de sérieux, parce qu'on savait que la barre était très haute, et on s'est dit, ben euh, c'est comme je pense quand tu, es, tu cours le 100 mètres des Jeux Olympiques, tu sais que si tu cours pas sous les 10 secondes, tu n'auras aucune chance d'être médaillé ou sur le podium. Donc on, on avait cette... Euh, cette attente qui était euh, euh, un peu difficile à vivre quand même. Mais on était sûr de nous, on, était euh, on savait qu'on était des outsiders et que par conséquent on était prêt à, ac à accepter n'importe quel résultat de, de ce match. Mais on voulait vraiment mettre tout à tout de notre côté, c'est-à-dire nous préparer comme on l'avait probablement jamais fait. Euh, et euh, donc Chaque minute était du bonheur, c'était dur, on a transpiré, on a souffert, on se levait tôt le matin, on, a fait des, on faisait euh, des séances vraiment très longues, très éprouvantes, mais toujours avec euh, une grande dose de plaisir, je me souviens, avec, euh, parce qu'on savait qu'au bout du tunnel, y a, y a, on allait avoir ce, ce, cette espèce d'énorme euh, soleil qui allait nous éclairer, on allait avoir les, les feux des projecteurs sur, sur nous, sur cette équipe de France, et on voulait qu'elle soit belle cette équipe de France. Donc euh, voilà, Yannick a été un peu notre chef d'orchestre et euh, euh, je veux dire si on s'est retrouvé en finale, c'était aussi grâce à lui parce que euh, en 83, quelques années plus tôt, bah, il a gagné Roland-Garros et il nous a montré finalement que bah, le, le sport français pouvait gagner, le sport français pouvait euh, casser les barrières, le sport français pouvait, euh, avec du rêve, avec un travail rigoureux, euh, pouvait euh, finir euh, sur la plus haute marge du podium. Donc on avait tout ça mélangé à la fois, et c'était un moment, euh, je, je, je me souviens, très euh, marquant pour nous tous. Ouais.
1: Il y a les trois jours des, des matchs, comment ça se passe jour par jour, vendredi, samedi, dimanche oh, Ça se passe... Euh... Bah, d'abord, jamais comme tu l'imagines, okay. euh,
0: parce que tu te prépares à tout, mais... Euh... Euh, je me souviens qu'à l'époque, alors à tort ou à raison, hein, mais je pensais qu'en en tant que numéro 1 de l'équipe, euh, j'étais classé, le, je ne sais plus si dans le top 5 ou le top 10 mondial, en tout cas à cette époque-là, et, et je me disais, bon ben, j'étais quand même bien mieux classé que mes copains de l'équipe de France ouais. à ce moment-là, et je me disais, bon, il faut si je veux gagner la Coupe Davis, si on veut gagner la Coupe Davis, il faut que je gagne mes deux simples et le double. Euh, le double, je savais qu'avec Henry, euh, s'il jouait, euh, on était capable de battre la, la meilleure équipe américaine, qui était la meilleure équipe du monde d'ailleurs à cette époque-là, euh, sans prasse, je, je savais que c'était possible, parce que je l'avais déjà battu en finale de Cincinnati et en finale de, 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 du Rolex Paris Master, euh, qui était de Master 1000, donc j'avais cet atout, mais j'avais une grosse inconnue par rapport à Agassi. Mais je me disais, bon, aidé par Yannick, en Coupe Davis, avec le public français, je vais enfin pouvoir battre Agassi pour la première fois. Donc c'était mon objectif, c'est-à-dire battre euh, André Agassi. Et, euh, il se trouve que le premier jour, c'est un peu la douche froide parce que je, je, je perds ce match en 4-7 et finalement, en, en, probablement en ayant joué, euh, je pense, un, un, tactiquement un match un peu faux euh, avec du recul quand j'ai regardé un petit peu les images, euh, je me sentais très fort physiquement et, euh, et j'ai engagé un peu un combat à, à son jeu à lui finalement. Euh, dans lequel, finalement, il a pris le dessus. et euh, Donc, à la, à, la, à la fin du match, j'ai été complètement effondré, euh, détruit physiquement mmh. et moralement, parce que j'avais couru plus que lui, j'avais perdu, j'avais un sentiment de culpabilité, j'avais... Euh et je me souviens qu'à ce moment-là, et c'est là où la Coupe des Vies c'est une épreuve magique, c'est que Henri est parti jouer contre, contre Sampras. Voilà, tu joues en premier, voilà, contre Agassi tu perds, et après Vergioux. Tu perds il va en 4-7, et, 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 et Henri va jouer contre Sampras. Et, et à ce moment-là, Henri. Euh, c'est là où il est incroyable, c'est qu'il part sur le terrain, je me souviens, il m'a dit « T'inquiète, je reviens dans quelques heures, on sera un partout, tu vas voir, je vais te venger ». Et bon, comme on connaissait tous bien Henri, il est coutumier du fait, et on s'est dit « C'est vraiment un martien ». quoi. Et on est mené, mené 1-0, il est, il est 150e joueur mondial, il joue contre je sais pas, le 5e ou 4e joueur du monde en indoor et, euh, il, et il est convaincu qu'il va, qu va le battre. Et c'est là où le, le sport est magique et l'aspect la, 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 mental est incroyable, la foi, euh, la foi des places des montagnes. Et je crois que c'est sa foi en lui qui lui a permis de faire ce jour-là un des plus beaux matchs de sa vie. Donc finalement, je me suis retrouvé quelques heures plus tard à un partout, et finalement exactement là où j'aurais voulu être. Ouais. Alors le scénario s'est pas passé comme je l'avais ouais. imaginé, mais à un partout, je me suis dit, bah, ça y est, j'ai une deuxième chance. Et c'est là que je ne vais pas la laisser passer. Donc ça, cette victoire nous a tous galvanisés de manière incroyable. Et euh, voilà, après on est reparti sur le double, euh, gonflé à bloc, Henri et moi. Et on se disait, allez, toi et moi, on est meilleur que Flack et Séguzo. Si on les joue en simple l'un et l'autre, on leur marche dessus. Euh, en double, en de 10 on avait des, des bons ratios. Vous n'avez jamais perdu. On, avait, on, avait gagné, on a fait 11 matchs, 11 victoires. 11 victoires. On, je crois qu'on a, on a un record d'ailleurs dans la discipline. Et, j, et, et, j, j, et je me souviens qu'on était, euh, était transcendés parce que... Moi je pense que je rassurais Henri par ma, ma, ma solidité en double et, et le fait que j'étais extrêmement régulier. On était rassuré par la présence de Yannick qui était notre grand frère et, et alors lui qui était, qui était prêt à, à, à tuer pour qu'on pour qu qu gagne ce match-là. Et Henri, il était alors il était galvanisé par sa par sa victoire ouais. contre, contre contre Sampras. Et ce jour-là, il serait parti sur le central de Wimbledon. Il aurait dit j'ai gagné Wimbledon. Ouais. Euh, alors il est 150e mondial. Et toute cette énergie était incroyable. Donc on est on est finalement arrivé sur ce court et très vite on fait le break contre les Américains et et, et on, on sent qu'on les qu'on qu 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 a une emprise sur eux et que les patrons c'est nous sur le terrain et que et même si on perd je crois le troisième set, on, on est je trouve un peu au dessus objectivement sur tout le match. Et on est des meilleurs joueurs de tennis et même si eux ont plus d'affinité, de, de, plus d'automatisme, on, euh, on joue plus vite qu'eux, les points importants on les joue mieux, on, on, euh, à la moindre balle facile, on, on leur fait mal. Et, euh, et voilà, on gagne ce double finalement euh, très logiquement. Et là on se dit non mais c'est pas ça, est 2-1, on est... Euh, alors là, là moi j'ai pas dormi la, la, la veille au soir parce que j'étais... Je savais que c'est moi qui allais jouer le premier match, c'était les deux, les, les, deux numéros un qui s'affrontaient à ce moment-là. Euh, et. Euh, et je me dis, je, je... Bon bah l'ai voilà, je, je battu deux fois, je peux le faire une troisième fois. enfin Entre ce que tu rêves de faire et ce qui est euh, réalisable sur le terrain, il y a autre chose. C'est pour ça que j'étais très, très, très perturbé cette nuit-là. J'ai dû dormir, je sais pas, une ou deux heures du reste. Et puis, euh... et puis voilà, puis on part au stade ce matin-là. D'ailleurs, je me souviens, on est le Beuge dans la voiture tous les deux. Il est encore plus tendu que moi et, et il ne me dit pas un mot dans, dans le... ce qui n'était pas idéal pour me détendre. Et puis à un moment donné, je le regarde, je lui fais un petit sourire et... et, et, et euh... Il... il me dit ça va, et je lui dis, tu vois Arnaud, si un jour avec du recul, je te dis que dans la voiture d'allant haut stade, bah, je ne suis pas pétrifié de peur, bah, sache que, que je mentais. <rire> euh, et il éclate de rire, moi aussi, du reste, et je lui dis non mais attends, attends ça va être un bon match, au-delà au -delà du stress qui était immense, je, je savais que j'allais faire un bon match. Okay. C'est-à-dire, j'étais plus que jamais, j'étais tellement en confiance dans mon jeu, qu'une nouvelle fois j'étais prêt à accepter le résultat, mais je savais que j'allais bien jouer, je savais que j'allais lui faire mal, je savais que j'allais tenir mon service, je savais que le public allait me soutenir, je savais que j'allais pouvoir tenir à la distance, je savais qu'il avait entre guillemets une petite lacune en retour de revers mmh. et en passing de revers, et que j'allais donc le pilonner là-dessus, enfin j'allais lui faire très mal avec mon coup de droit de gaucher. Donc quand tu vas sur un match avec des certitudes, même s'il y a des doutes, tu te raccroches à tes certitudes et, et quand on parle souvent du mental chez un jeune joueur ou quoi, je crois que c'est ça qu'il faut arriver à développer. C'est des certitudes dans ses forces et, et quand tu vas sur un terrain avec cette assurance que tu vas faire quelque chose de, de conséquent, de performant, le résultat après il est secondaire presque mmh. parce que c'est l'enchaînement des points qui fait que deux heures plus tard où tu vas gagner ou tu vas perdre. Donc je savais que j'allais prendre des coups, je savais qu'il qu allait me faire mal, mais je savais que j'allais lui en donner aussi. Et donc je suis parti sur ce match, finalement, à, sur, comme sur un combat de boxe. Allez, ça va être long, mais, mais je vais prendre des marrons et je vais lui en donner. Et, 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 et d'un coup, j'oubliais, finalement, quand je suis rentré sur le terrain, tout l'aspect théâtral, la dimension euh, planétaire, euh, euh, le stress du match. Et tout d'un coup, je me disais, allez, ça y est, je, je le regardais en permanence, je le fixais souvent, je me disais, c'est un combat de boxe, on, on va se la donner tous les deux, et on va, avoir, on va voir aujourd'hui lequel est le meilleur. Alors, bien sûr, boosté par Yannick, ouais. qui, 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 qui ravivait la flamme à chaque moment de côté. Donc, voilà, ce match se déroule euh, bien dans l'ensemble, hein, avec des hauts, des bas, avec des points cruciaux. Avec des... Et puis après, je dirais que c'est un peu la, la magie du jeu, l'inspiration du joueur, à un moment, qui prend un risque et qui le retient. Et, et, puis, euh, et puis, voilà, on arrive à cette balle de match où tout ouais. d'un coup, je, je me souviens, je me dis, bon, ben, il y a encore un point à jouer, mais encore. Je connais tellement bien le jeu à ce moment-là, je sais qu'un point, c'est tout et rien à la fois. -à que tout peut se transformer du cauchemar au rêve. Et donc je me dis voilà, bon, c'est un point, mais il faut que tu te joues vraiment comme les autres. -dire, tu, si ça se trouve, tu vas le perdre ce point, il y aura ouais. 40 à, et il faudra recommencer ce travail de fourmi. Oh, donc, oh. donc non, ce n'est pas, pas la, pas la, 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 la délivrance. Oui. Ce sera peut-être dans, dans 10 secondes ou dans, ou dans une heure, mais là, pour l'instant, il faut jouer ce point de manière euh, euh, pragmatique. Euh. Et euh, voilà, je me souviens, je me dis, bon, bah, mon meilleur coup, c'est le service, son moins un coup, c'est le revers, je vais servir son revers, je vais aller à la voler, ouais. et après, bah, advienne que pourra. Et au moins, j'ai, sur les deux premiers coups de raquette. C'est plan. J'ai mon plan, et je, et je suis sûr que c'est le bon. Après, ils ont pu me faire un retour gagnant, et j'aurais dit, bon, bah, bien joué, mais j'étais prêt à accepter même ça, puisque le pire, c'est le doute. C'est qu'est-ce que je fais Je fais ça, bah, non, je tente le ça, ben bah, non, mais je serre sur le corps et je prends un coup droit, Ben bah, non, je fais. Et quand tu sais que quand tu es dans ces schémas-là, ce n'est pas bon signe, en général. Donc il faut très vite avoir un, 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 une image simple, et donc cette image, de, cette image je l'ai. Ouais. Euh, et quand je tape cette, cette fameuse volée de revers, hein, j'ai l'impression qu'elle reste dans ma raquette pendant 5 pendant secondes, alors que ça ne dure une, même pas un dixième. Au moins, elle quitte ma raquette, je me dis ça y est, c'est fini. Je me dis ça y est, c'est la plus belle volée que j'ai jamais faite de ma vie et euh, voilà et, et, et j'ai envie de jeter ma raquette en l'air et je me dis oh, non attends non, attends 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 quand même il court et il court il la remet à un à, à, à l'heure on ne sait même pas comment il la, il la touche du reste et euh, mais bon, après, c'est. Bon, ouais. je, je veux dire, surtout la rate pas. Donc, je, je la regarde avec les yeux écarquillés. Je dis, celle-là, par contre, tu n'as pas le droit de la rater. Autant tu peux rater le service, la voler, mais celle-là, tu peux pas la rater. Il était tombé par terre. Ouais. J'avais entendu une espèce de boom. J'avais vu du coin de l'œil. Je lui dis, bon, tu la, tu la repose en l'air. Comme un débutant le carré de service, c'est fini. Et là, c'est la délivrance. Et c'est là où c'est magique. C'est pas que je tombe d'ailleurs, parce que c'est là où la fatigue, le stress, la joie, tout se manifeste en une fraction de seconde, comme un peu un, un shoot d'adrénaline de, de, ouais. ou de drogue, si tu veux, où tu tu, 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 tu traverses le miroir tout d'un coup et, et Yannick me ramasse et là, c'est... Euh... Bon, après, c'est
1: un peu n'importe quoi, mais euh... voilà. c'est. Euh... Tu, tu parlais de cette balle, là. Tous les joueurs, tous les joueuses de tennis en France, je pense, connaissent cette balle de match que l'on vue face à Pitsampras, à Gerland, à Lyon. Euh, justement, quand tu vois cette volée, tu vois la balle flotter et tu sens que euh, euh, voilà, c'est quasiment fini. Mais est-ce que... C'est lent, est-ce qu'il y a des choses qui traversent déjà l'esprit ou tu es quand même que concentré sur la balle ou est-ce que tu dis ça y est c'est bon
0: C'est marrant parce que je, autant cette balle, elle était immanquable mais j'étais très concentré donc on voit d'ailleurs à, à, à mon ouais. attitude, je, je, je suis très appliqué, hum. même très besogneux. <rire> Alors que le service et la volée précédente pour moi étaient parfaits, étaient effectués okay. à la perfection. Mais ce qui est, est drôle c'est sur la volée de revers. cest je me souviens que quand mon service part euh, et, et je le vois se détendre, je me dis oula c'est bon, il ne va pas pouvoir attaquer cette balle, il va, il va faire un coup de défense. Et donc, il fait un chop qui part, un retour coupé, qui part à l'extérieur de la, de la, de, du couloir et qui, et qui va re-rentrer. Et puis des fois, tu vas te tenter, je la laisse, je la... elle va sortir, elle rentre. Et c'est là où j'ai l'impression que c'est drôle, avec le recul, c'était un, un, un film au ralenti. C'est-à-dire que je vois la balle qui part et, et je me dis, dans je ne peux pas la laisser passer parce qu'il faut que je la joue. Parce que si tu la laisses passer, tu tournes tu, et puis elle tombe dans le coin, tu as, as, as envie de mourir. Donc je dis, non, il faut que je la joue. Et puis, mais elle ne va pas très vite quand même donc, je me dis, Oula, moi, je suis en pleine course vers l'avant. Je me dis, il faut que je la punche. Parce que si tu la poses, une balle qui ne va pas vite, qui flotte, si tu la poses, non seulement, il va pouvoir la toucher, mais c'est le, le moment où tu la rates. Donc, je me dis, allez, il faut que je, allez, faut que je la punche. Je me dis, allez, il faut que je m'engage dessus. Donc, je tourne mes épaules. Et au moment où je tourne mes épaules, je me dis, non, mais attends, mais si je la frappe comme je veux la frapper, elle peut aller n'importe où. là Parce que je sens que je suis un peu tendu. Et je me dis, peut-être... Mais tu n'as pas le droit de la, de, la de, la, de la pousser, il faut que tu la punches quand même. Elle ira où elle ira, et bien, ben, et tu y vas quand même. Et je, et je me souviens quand, toi, tout ça, tu imagines, ça, ça dure une demi-seconde, je pense tout ça une demi-seconde, et je me dis, allez, je la claque. Et donc, je, je, je la swing à quasiment plein pot sur une voile de revers, et, et à l'époque, je jouais avec du boyau, donc un cordage que tu connais, qui est très, très élastique, et, euh, et quand elle rentre dans, dans mon cadre... À partir du moment où mon cordage se déforme et que la balle se, se elle fait comme une espèce de trampoline dans ma, dans ma raquette, je me dis « Oh, elle est parfaite » C'est-à-dire qu'elle n'a pas quitté ma raquette, je sais, je sais exactement où elle va aller, à quelle vitesse, et je sais qu'il ne pourra quasiment pas la toucher. Et là, j'en tu sais, parle, j'ai encore des frissons maintenant, quand elle sort de ma raquette, je me dis « Oh !» C'est un bijou cette, cette balle. Je, et je sais, tu vois, donc je, 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 je la suis du regard, je me dis « C'est pas vrai. Et là, je, je savoure parce que... Elle, elle est encore dans mon espo ralenti, si tu veux, vois partir comme ça et je le vois lui courir, 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 je la vois, je la vois, je la vois, je me dis oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, Puis je me regarde quand même, hein, on, va, on, va faire le, on va pas, 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 pas faire ouais. le, le barbecue maintenant, et puis, et puis elle est exactement là où je l'avais imaginée, elle, elle tombe à, je sais pas, 10 cm près de là où je l'imaginais, et puis je dis, mais il y ce con, mais il, il va la toucher, et puis, oh, non mais il est trop loin, il se détend, il va la toucher, mais elle, elle peut pas passer le fil. et d'un coup, je la vois, Pof, il fait un petit coup de poignet, elle monte, mais à à une vitesse d'un débutant. L'école ouais. de tennis, quand tu apprends à jouer à un gamin de 5 ans, pour la première fois qu'une balle en mousse, tu lui envoies la balle à la main, à cette vitesse-là, elle arrive la balle. <rire> et c'est incroyable, même qu'elle ait même franchi le filet, cette balle, tellement elle était molle et lente. Et je lui dis, mais c'est pas vrai, il l'a remis en jeu. Mais c'est presque l'énergie du désespoir, c'est ça qui lui a, euh, a fait remettre cette balle. Et là, je me dis, oh, on ne fait pas le con. Alors maintenant, alors, Par contre, tu, tu, allez, là, tu t'appliques, tu mets tes pieds par terre, tu la regardes, parce que le truc, c'est de ne ouais. pas arrêter de faire une tranche, parce que quand tu es nerveux, tu la regardes et tu la pousses. Non, et c'est ce que je fais, et c'est là où... Et c'est marrant de voir un point qui doit durer, je sais pas, trois secondes. Ouais, vrai. Je, je, je peux t'en parler pendant dix pendant minutes, et, et moi, dans mon esprit, il a duré une minute, ce point. Euh, donc euh, voilà, c'est... Enfin euh, euh, Ceux qui l'ont vécu, je pense à leur parle, parce qu'ils étaient là, et, euh, euh, mais c'est ça, ça la magie du, du sport, et je suis sûr si un jour tu demandes à Zidane, quand il a mis sa tête en finale de la Coupe du Monde au Stade de France, où ses deux têtes, si ça se trouve, il a vu le ballon, il l'a vu au ralenti, il a mis la tête, et quand elle a quitté son crâne, il a dit dire « c'est bon, ah, allez, ça ça c'est un bijou ». Et je, 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 je pense que le sport a cette, cette particularité de magique, c'est que par moments, le, le temps s'arrête, et euh, quand tu maîtrises tellement bien ton, 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 ton élément et, et ton corps, euh, bah, tu, tu es capable de, de faire des choses incroyables et de, et, et, et de ressentir le, la, la, le moindre courant d'air, la, la moindre, le moindre bruit, la moindre vibration et, et d'analyser tout ça et c'est magique. quoi.
1: Après, tu le dis, Yannick se jette sur toi, t'enlaces, c'est l'euphorie, Gerland explose. Mmh. C'est quoi ce ressenti oh, J'entends même plus, je, je, parce que là, là, si tu veux, je, je, je tombe par terre sur le dos, je me prends la tête dans les mains, je crois que je
0: pleure de nervosité, bien sûr, Yannick me ramasse, il pleure aussi. Donc là, on est comme deux enfants, si tu veux, mmh. tu vois, puis ils arrivent tous, et puis là, c'est la folie, d'ailleurs, avec du recul. j'ai même pas pu serrer la main de Sampras à la fin de ce match. Ah ouais Et c'est un, un des regrets que j'ai eu, d'ailleurs, de ne pas avoir, puisqu'il voit tout autour de moi, puis il attend, puis, puis il va vers sa chaise. Et puis, puis après, bon, j je, je, je ne m'appartiens même plus à ce moment-là, mmh. parce que tout le monde vient, te prend, te soulève, tout le monde hurle, les gens s'embrassent dans les gradins. tu
1: tu, tu euh... Surtout que gérland ouais. c'était un vrai stade de tennis.
0: Ah ouais, puis il y avait, y avait euh, d'ailleurs... Je, je crois que les, les, les normes de sécurité n'ont peut-être pas été respectées ce jour-là, parce que je crois que le stade était, ne pouvait pas accueillir plus de tant de personnes, ils avaient mis des gens partout, 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 donc c'était... Euh, j'avais jamais entendu autant de bruit dans, un, dans une salle de tennis, quoi. Et euh, les gens tapaient des pieds, les gens, euh, euh, les gens avaient tellement envie de rêver que rien... Rien ne pouvait les empêcher de vivre leur rêve à eux aussi. Quoi. Et C'est ça qui était incroyable sur ce match. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de chacun des, 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 des gens qui étaient là, excepté les, les, les 12 Américains qui étaient euh, dans leur boxe. Rien ne pouvait les empêcher de vivre ce rêve. Quoi. Et, euh, et là, quand on a gagné, c'était euh, incroyable. La place Bellecourt à Lyon, quand on était sur le balcon de l'hôtel, tout le monde était là. Mais comme euh, quand, 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 quand Lindbergh a traversé l'Atlantique, euh, qui était parti à New York, euh, tu sais, c'était la victoire de toute une nation, quoi. Et... Euh, ouais, c'était... Jean Borotra était là, il nous avait re ouais. re rejoints sous les douches, il était mouillé, il y avait de la buée partout, on criait, on chantait, on <rire> sautait... Euh, c'était... Euh, ouais, on, est devenu, on était redevenus des enfants tous, tout d'un coup, comme ça.
1: Il y a cette victoire en Coupe Davis en 1991, mais il y a aussi une magnifique saison en 1991. Tu l'as dit, tu remportes Cincinnati, tu remportes Bercy. Euh, tu es quatrième mondial le 25 mars 1991. Oui. Six victoires dans l'année, dans, la, dans la même saison. C'est le record du tennis français, du nombre de tours dans une saison. Est-ce qu'avant cette saison-là, tu sentais que tu avais quelque chose de spécial pendant la préparation Est-ce que tu te sentais très fort
0: non, pas du tout. Non, je me sentais bien. J'avais fait une bonne saison précédente. Euh, et je me souviens à l'époque, j'ai une amie euh, euh, qui était, euh, qui était euh, moi je n'y crois pas du tout, mais euh, euh, qui était des horoscopes. Tu sais, qui a pris des cours, qui avait des formations et tout. Et, euh, et elle me dit, euh, je ne sais pas si c'est juste avant, juste avant ou après Noël, elle me dit, oh là là, c'est un truc de dingue, j'ai fait ton, fait ton, ton horoscope, tu sais, alors là, vraiment, avec un crayon, avec des traits, mmh. avec des trucs, avec des calculs, je ne sais pas combien de temps allait faire ça, elle me dit, mais, mais, mais 91, tu vas, tu vas avoir une année de dingue. Alors, je, je la fais regarde... Ton horizon céleste. ouais elle me dit, mais les planètes sont alignées, c'est un truc de fou, attends, tu vas... Je te promets, c'est incroyable. Hein. Elle me dit, je t'y crois ou pas, mais... Alors, bon, je, dis, alors je souris, c'est je mignon, je dis, bah, écoute, c'est gentil, oui, bah, que ça va bien en ce moment. Euh... Et... Euh... D'ailleurs, à ce jour, je suis toujours un petit peu sceptique hein, quand quand ce que je peux lire dans les, dans les, dans les journaux ou dans les revues euh, concernant l'horoscope, mais effectivement, c'était une année incroyable. Donc, ça s'est bien goupillé sur, sur l'Australie, déjà. Euh, euh, je crois que j'avais gagné le droit de Sydney en battant. Euh, je crois que j'ai battu Stitch en finale, facilement, du reste. J'ai battu, euh, je pense, j'ai battu Fabrice Santoro en quart ou, ou en demi, je ne sais plus. Euh, j'ai gagné tous les matchs en 2-7 facilement. Et... Euh, euh, je l'année elle commence bien, disons je gagne un tournoi en gagnant tous mes matchs en 2-7. Et, euh, et, et je joue très bien et je n'ai pas du tout l'impression de, de, de forcer ou de. Tu vois, j'avais réponse à tous les problèmes mmh. que mes affaires me, me posaient. Et euh, à l'Open d'Australie, je fais quart de finale. Je me souviens, je perds, je, je perds contre Becker, je crois. Et euh, il s'est passé un truc dingue, c'est-à-dire il euh, il, en huitième, je crois qu'il bat euh, Omar Camporez, un italien, je ne sais pas si pas, 8-6 au 5e set. Il faisait 38 degrés. Euh, il sortit du cours, il était rouge, ouais. il était marqué, il était cuit. Et moi, j'avais gagné le matchs facilement jusque-là. Et je me dis, euh, oh là, je vais le jouer là dans, dans deux jours. C'est euh, pour moi. C'est pour moi. En plus, j'avais toujours des très bons matchs contre Boris. Euh, les matchs étaient toujours très accrochés, très disputés. Je savais qu'il me, il me craignait un petit peu, Enfin, en tout cas mon jeu. Et Donc, j'étais très confiant. Et il se trouve que... Euh, quand je joue contre Becker, le temps change à Melbourne, euh, il fait faire froid, il ferme le toit, et on joue en ligne dehors, climatisé. Et là, le Ribondès, qui est une surface qui était molle, un peu mmh. collante avec la chair, devient dur, euh, très rapide, et euh, d'entrée de jeu, je sais, il me fait deux fois autour volé, il me break d'entrée, euh, hyper agressif, et donc là, waouh, wow, pas prévu, tu vois, je mets 2-0, euh, qu'est-ce que c'est que ça, comment il joue oh. le... Et là, il, me... mais il, faisait... il était mais à l'attaque à outrance, et il fait un début de match où il joue très très bien, donc il... derrière, tout de suite, il, me... il, me... il calme mes ardeurs, euh, mes certitudes sont tout d'un coup un peu moins évidentes, et je perds, et je perds ce match. Alors, je ne dis pas que c'est anormal, parce que Boris était quand même plus fort que moi, euh... mais je fais quand même un bon début de saison, derrière, je crois que je gagne... Je gagne Bruxelles, qui était l'équivalent en presse d'un master Mill, parce qu'il y, euh, y, euh, y avait Edbert, il y avait Becker, mmh. il y avait tous les meilleurs joueurs McEnroe jouaient. J'ai battu Edberg, qui est numéro un mondial, je crois, hein, je, le pas, je le bats en demi-finale. Euh, donc je gagne Bruxelles. Euh, et, et tout se, 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 se goupille bien. Il ils sont son Stuttgart, je perds en demi contre Zenson. Derrière, je... Euh, donc tous les temps que je fais, je fais ouais. demi-finale, je gagne demi, tu vois. Donc Quand tu as une espèce, après, de, 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 de régularité comme ça, tu, euh, bah, as juste besoin de, de t'entraîner, surtout de mm -hmm. pas t'arrêter, parce que moi je trouve que le, je comprends pas, moi les joueurs qui qui gagnent des, enfin les, 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 je parle pas des tops parce qu'ils sont sur une autre planète, mais quand un joueur se met à gagner un tournoi, faire demi et enchaîne, et le mec dit après je pars en vacances dix jours, je joue mm -hmm. pas la raquette, je reviendrai, mais c'est criminel quoi. On travaille tellement dur pendant tellement longtemps pour avoir cet état qui est un état. Qui est éphémère, qu'on le veuille ou non, parce qu'on on marche sur un fil, et on se dit toujours tiens, as là, oh là, 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 tout se goupille bien, là, ouais. oh là tiens, j'ai pas de blessure, oh bah, tiens, là, chaque fois que j'ai balle de break, ça se goupille bien, ouais. j'ai un petit peu de chance, j'ai un peu de réussite, je fais le bon coup, j'ose prendre le risque et ça paye. Et Toute cette alchimie qui est, qui est, qui est, qui est difficile, parce que ça se travaille pas, ça, c'est un truc, à un moment je sais pas, tout s'aligne. Et, ouais. et, 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 et je voulais pas arrêter, donc j'enchaînais, j'enchaînais. Et je. je... D'ailleurs, j'ai une anecdote qui est drôle à ce moment-là, c'est-à-dire que je, je vais à Wimbledon, je crois que je perds en quart de finale. Et, euh, et après Wimbledon, euh, je, devais, je, devais, je devais prendre des vacances et, et Patrice Gelower, à l'époque, qui, qui, ouais. qui m'entraînait un petit peu aussi, avec Alain Lambert, me dit « Écoute Guy, maintenant, je veux que tu partes 15 jours en vacances, tu touches pas la raquette. Et tu, tu te réentraînes et puis tu reviendras avant l'US Open, si tu joues l'US Open, c'est mm -hmm. ton objectif. » Et je lui dis « Écoute Patrice, euh, moi j'aime bien le américaine quand même. Euh, non, 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 non non, non, non t'es fatigué, tu conserves un petit peu mal à tel endroit. Euh, » Et j'étais avec Régis Brunet, qui était mon agent à l'époque, ouais. qui me dit oh, ⁇ Mais Guy, attends, ça va, Cincinnati, c'est un Master meet, tu vas aller le jouer, et Patrice, il ne veut pas que tu le joues. Euh, ⁇ Je dis « bah Ouais, je l'aime bien, ce tournoi. ⁇ Non, non, Guy, il faut que tu le joues le tournoi. ⁇ Et je me souviens, il s'engueule avec, avec Patrice Jellower, et Régis Brunet. Et, euh, et, on, et on arrive à le convaincre, et Ajay me dit ⁇ Bon écoute, Guy, ok, tu vas à Cincinnati, mais tu te fais 10 jours de vacances, tu ne touches pas la que tu me promets, et tu pars à Cincinnati trois jours avant, et tu, tu joues trois jours, et tu joues le tournoi, et puis, et puis au moins, ça ferait une préparation. Okay. Mais tu okay. très à Cincinnati, mais tu joues. Et là, je suis Ok, d'accord, Patrice. ⁇ et je pars en vacances, euh, je me souviens à l'époque, je pars à, dans le Pays Basque. Ouais. Et euh, comme j'aime le sport hein, de manière générale, donc je, je fais du surf 4 heures par jour. Je m'impose un footing tous les jours. Tous les jours, j'ai couru chez du fractionné. Donc je fais du surf, je m'entraîne le haut du corps. Ouais. Je cours et je fais des sprints, je, je, le bas, je garde le bas du corps. Et je pars donc à, à, à Cincinnati 3-4 jours avant pour le décalage horaire, sans entraînement. Les deux premiers jours, je ne joue pas très très bien, et puis petit à petit, euh, <rire> les choses se remettent en place, et puis le tournoi commence, et puis un match, deux matchs, trois matchs. Et puis je me retrouve euh, en, en demi-finale contre Boris Becker, qui à ce moment-là est numéro un mondial, à ce moment-là, je me souviens, et je le bats en, je crois, 7, 5, 7, 6, un truc comme ça. Et là, je me dis « Ah, là, putain, enfin je bats Boris, je fais des matchs accrochés, mais j'avais souvent perdu. » Et là, je le bats dans un Master 1000, en demi-finale. Et là, je me dis bon, ben, alors, là, 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 là c'est pas le fruit du hasard. Ça veut dire que je, je, je continue dans ma Notre shirt, lancé de du Butte, sur ma lancée de début ou... de saison. Sur ma lancée. Et puis là, je joue sans Après, bon, au final, euh, aux États-Unis, dans le public tout pu ouais. qui était pour lui, et, et on fait un match accroché. Et puis je, je, je me souviens, je crois que j'ai balle de match, 15-40 sur son service, alors que chacun tenait ses engagements. Et... Et il me fait un slice euh, sur mon revers et en j'avais bien bloqué le long de la ligne. Je sais pas pourquoi, j'ai une fraction d'avance et je la punch, je la croise. Et elle part court croisée à 200 à l'heure, je sais tes match. Et, et là, je me dis mais pas vrai, ça y est, j'ai euh, gagné, gagné ce match. Et, presque un peu à la surprise que j'ai perdu le premier set, j'étais mené. Euh, et là, je me dis vraiment mais cette année, elle est incroyable. Quoi. Elle est, euh... Et puis après, bon, il y, y a Bercy et je gagne Bercy. Ouais. Et d'ailleurs, c'est rose. J'arrive à la conférence de presse après Bercy. Quand tu gagnes, quand tu gagnes quand même un Master 1000 en France, un Master 1000 de manière générale, et en plus et en Bercy, France, ouais. tu arrives en conférence de presse. -dire tu dire, tu peux un peu te, ah, tu vois, euh... allez, allez, envoyez-moi un peu des bonnes énergies, ouais. quoi, gagner. Et la première question, si tu veux que je reçois, elle est pas liée à mon à victoire à, à Bercy. Elle est liée à quoi Elle est liée à la Coupe Davis. Et on, la première question qu'on me pose, c'est bon, Maggie, j'ai que cette victoire contre Pete Sampras. Elle doit vous donner confiance pour la finale de Lyon dans quelques semaines. <rire> et là, je, je marque un blanc. Et je me dis et même maintenant le moment de ma vie où je gagne un des plus beaux, mes plus belles victoires, il me parle d'autre chose. Je peux pas la savourer. Pas la savourer. Et c'est là où je, je mesure finalement dans l'esprit des journalistes parce qu'ils m'ont pas dit pour me ils, parce que eux pensaient à ça déjà. Ouais. Ok 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 c'est bien Bercy, il y a eu ça que c'est bien c'est bien. Mais nous ce qu'on veut c'est la Coupe des vis quoi.
1: Bah oui puisque ça faisait euh, 59 ans, ans qu'il n'avait pas été. Et donc là je
0: mesure place. je mesure finalement l'attente ouais. de ce que va être euh, la finale de Lyon quoi.
1: Qui étaient les joueurs euh, contre qui tu avais du mal J'avais euh, oh, ben
0: le même profil de joueur. J'avais des mal contre Agassi, j'avais du mal ouais. contre Chang, j'avais du mal okay. contre, contre Courrier, j'avais des mal contre les très bons relanceurs. Okay. Et les, les, gars joueurs de qui, fond. les joueurs de fond, mais qui étaient des très bons passeurs. Parce ouais. qu'à l'époque, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient comme moi. Enfin, il y avait Edbert, il y avait Becker, il oui. y avait Sampras, il y avait moi, il y avait Stitch, il y avait euh, Kragisek, il y avait. Il euh, y avait beaucoup de joueurs qui étaient grands, qui servaient fort et qui allaient à la volée. Et on était opposé à euh, Chang, Courrier, Agassi, euh, Bruguera, ouais. euh, des joueurs de fond de cours qui étaient des. Et, et c'était, je trouve, la richesse du tennis à cette époque-là. Euh, non pas qu'aujourd'hui, elle n'est pas aussi riche, mm. mais aujourd'hui, moi oui, je trouve. qu'il il y avait que... vraiment deux styles voilà. qui s'affrontaient. Un peu comme Federer-Nadal aujourd'hui, ou ouais. Federer-Djokovic, ou où... après, ça a été, été Agassi-Sampras. Et puis avant, c'était Borg-McEnroe. Mm. Et, et, je... et, et à cette époque-là, c'était flagrant. Il n'y avait pas un style de jeu qui s'imposait plus qu'un autre. Et euh, voilà, Donc
1: j'avais plus de mal contre ce type ce profil de joueur, quoi. Après euh, 91, il y a une autre victoire en Coupe Davis en 1996. Mais là, tu as un statut différent dans l'équipe. Oui, parce que, que ouais.
0: d'abord, j'ai été arrêté pendant un an. Pendant un an, j'ai arrêté ma carrière pour des problèmes de, de genoux. J'avais la retrouves okay. au genou et j'ai même failli arrêter. On m'a opéré... Euh, et puis, euh, puis finalement je me suis rendu compte que mon genou je ne le récupérerais jamais et on m'a dit bon bah, écoute maintenant soit tu, soit tu arrêtes, soit tu prends un anti inflammatoire euh, tous les jours et euh, bah, tu fais ce qui te reste mais j'avais perdu 30% de force musculaire sur ma, sur ma jambe droite ce qui est quand même à ce niveau là énorme moi qui avais beaucoup, qui me rassurait dans les entraînements longs et intensifs je pouvais plus parce que je m'entraînais plus que deux heures par jour bah, mon genou gonflait et donc... Euh, et là, ben, je suis en l'équipe de, de Coupe Davis, je joue les simples à la première rencontre. Mais à ce moment-là, Cédric Pioline était numéro un de l'équipe, Arnaud Beu jouait très bien aussi. Donc j'étais... Je ne sais pas si au classement, j'étais pas comme Arnaud, plus ou moins. Mmh. J'étais aux, aux entre la 20e et la 40e place. Quoi. Arnaud devait être, je pense, par là aussi. Mais bon, il était jeune, il était physiquement, il était plus capable que moi de tenir des longs matchs. Ouais. Et euh, si tu veux, ce qui se passait, c'est qu'Yannick avait surtout aussi besoin de moi en double, parce qu'il savait qu'en double, j'étais la Pierre-Angulaire, Henri ne jouait plus, en tout cas à ce niveau-là, à ce moment-là. Et donc, le taulier du double, c'était moi. Et, et, et il voulait le point du double et, et il savait que s'il me faisait jouer en simple et en et double, c'était un ouais. risque. Donc, il disait, bon, bah, quelque part, j'ai Cédric Péline qui est c'est lui le taulier en simple. Derrière, j'ai Arnaud, j'ai Guy en simple. Bon, ben, hum. alors il m'a fait jouer la première rencontre, il n'a pas fait jouer Arnaud, il m'a fait jouer avec Arnaud, je crois, en, en double le, le deuxième match. Et puis il a alterné, euh, voilà. Et, euh, donc les points, j'ai gagné les points du, du, du simple et du double quand il a fallu. Et puis on, on, on regagne la Coupe Davis de, 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 sur une finale encore incroyable. Euh, mais déjà, on avait vu un match difficile contre les Italiens, on était des 2-0 en demi-finale à Nantes. Exact. Euh, mais là encore c'est une, une belle aventure de copain quoi. et le fait que Arnaud gagne euh, cette, cette, cette balle de match dans un match enfin, délirant c'était ouais. complètement fou un peu comme le match d'Henri contre c'était, euh, voilà, euh, on l'avait fait euh, on le refaisait cette fois à l'extérieur ouais. euh, donc, euh, euh, donc la victoire de Lyon nous avait forcément aidé hein, pour gagner en, en Suède et puis, euh, on a peut-être un petit peu de chance aussi, la blessure d'Edberg. j'en sais rien, mmh. mais bon, des fois, il faut aussi un petit peu de chance. Euh, mais voilà, donc de revivre ça avec Arnaud, avec Cédric, avec, euh, avec toute l'équipe,
1: c'était euh, un moment, euh, et Yannick, bien sûr, c'était un moment qui était euh,
0: incroyable, l'émotion.
1: Tu arrêtes ta carrière en, en 1997
0: Quelques mois plus tard, parce qu'on gagne en 1996, ouais. je me souviens, à la fin de la rencontre, je dis à Yannick, euh, écoute, c'est fini la Coupe des pour moi, il je, je faut que j'arrête là-dessus. Je, je, je sens que mon genou me fait mal, j'ai mal à l'estomac, je prends trop d'anti-inflammatoires. Je, je rêverais de pouvoir jouer encore avec vous en simple en double, mais non, 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 tu te rends pas compte. Il faut que tu, il faut que tu sois là, il faut que tu joues, euh, euh, même ne serait-ce qu'en double. Si écoute, Yannick, oui, mais bon, je, si mmh. je vais jouer encore un an. Je, je sais que je peux plus. Je, je, ça va être maintenant, il faut que tu construis notre équipe de double. Il faut que tu, euh, moi, je vais être un peu le, 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 le pas le boulet, mais. Euh, tu vois, enfin je voulais, je voulais être dans cette équipe, on était à 100% de mes moyens, quoi. Ben, Et bien. je sentais que ça.. ça... Et donc je, je fais le début de saison. Euh, je fais le début de saison et derrière les choses se goupillent pas bien, j'ai une ampoule à la main l'Open d'Australie, je me souviens, je me fais. Enfin bref, je joue, je saigne, donc je, je perds, puis je, je vais faire la tournée américaine, et puis je. Euh, non, et puis après la tournée australienne, euh, donc ça se goupille mal. Je suis en mauvaise Open d'Australie. Euh, ils me disent il faut que tu joues, il faut que tu joues quand même en, en double avec nous Pfff. Donc ok, ok, d'accord, alors j'aime je, je, tellement coup de dise que je vais jouer, on va jouer on joue avec Guillaume Raoult, son père contre Woodbridge Woodford, mm -hmm. qui était d'ailleurs une super équipe. Et je fais un match euh, correct, mais bon, on perd, ils sont plus forts que nous objectivement, mais pff, tu vois, j'ai un goût de... Puis on, 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 on perd la rencontre, je crois que c'est Rafter qui bat Cédric, euh, on perd la rencontre. Euh, et puis je me dis, bon voilà, attends, c'est... Mm. Et derrière, je vais sur la tournée américaine et je me blesse à la hanche parce que je compense. J'ai à Indian well, je gagne le premier set contre je ne sais plus qui. Et d'un coup, je me coince la hanche, je tombe de douleur sur le cours. Et là, je suis tellement frustré, tellement aigri, tellement... Je sens que là, pour le coup, les planètes sont plus du tout alignées. Et en gros, mon corps me dit, bon, allez, ça, t'as compris maintenant allez, Je le prends comme ça. T'as compris maintenant ça se coupe mal dans Poule à la main d'Australie, la la hanche, t'as ton genou qui est pourri, tu prends des anti-inflammatoires, tu prends des pansements gastriques, tu t'entraînes un petit peu pour pas trop t'abîmer, mais si tu veux être au bon niveau, il faut que tu sois compétitif. Et j'en ai tellement marre, si tu veux, de finalement, le, mon miroir qui me dit Mais non, t'es plus bon, mais non, t'es plus beau, non, t'es plus le. Barre-toi, quoi, maintenant. Et je suis en. en, en C'est une espèce de guerre interne que j'ai, euh, si tu veux, euh, où j'ai envie, mais, 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 mais mon corps me dit non, quoi. Et épuisé de ça, je dis, je, je, pendant Roland-Garros, je fais une conférence de presse, j'arrête, c'est
1: fini. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as pris cette décision Ça a été difficile
0: Alors sur le coup, un soulagement, parce que ce qui est dur, c'est de choisir, de manière générale. Un, un choix, choisir, c'est renoncer. Et j'ai toujours du mal à renoncer, moi, à pas, pas mal de choses. Euh, donc sur le moment, le fait d'avoir choisi, je suis soulagé. Je me dis, ouf Et très vite, je me rends compte, au bout de 3-6 mois, que je le vis mal. Parce que, parce que ta vie change, parce que ton quotidien change, parce que le ta passion n'est plus là, parce que tu as l'impression que ta vie d'un coup n'a plus de sens. Dans, deux sens, dans le dans la oui, j'ai mes enfants, je suis heureux, je, je, je... Mais je sens un immense vide et je fais une dépression d'ailleurs, je fais une dépression... Fais une dépression euh... Alors, une dépression pas nerveuse, je pleure pas tous les mmh. jours, mais sans m'en rendre compte, qui a duré, je pense, même peut-être plusieurs années d'ailleurs. Okay. Parce que la dépression, tu as plusieurs stades et ça peut être sournois un peu. Mmh. Tu... Je, je, je sens que j'ai du vague à l'âme tout le temps et comme, et comme en plus je, je, je travaille comme consultant à la télévision, finalement, je, suis plus, je, je, je ne fais plus ce que j'aime, j'en souffre, je m'en rends pas compte, je ne me l'avoue pas, et je baigne dans ce milieu-là en tant que consultant. Tous les jours, j'ai le visage de mecs qui gagnent des matchs, qui s'entraînent, qui s'éclatent, euh, et moi, je les regarde, et pendant, je te promets, 3-4 ans, je, 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 je le dis à personne, mais je vois les gars jouer, je me dis, putain, mais filez-moi un genou intègre, intact, et je suis top 10 encore. Ouais. Mais j'en suis convaincu à 100%. Parce que je trouve, bah, c'est toujours son qui domine. Mmh. C'est euh, bon, il y a Agassi, il y a Chang. Après, il y a des Todd Martin qui arrivent, des mecs comme ça. Des... Ouais. Mais je, 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 je me dis, soit bon, Todd Martin, euh, si je suis à 100 quoi. Il, je, tu vois, je, je... Non, mais c'est très bon genre, mais je suis pas moins bon que lui. Quoi. Oui, oui, je, suis pas oui, bon, oui. je suis pas moins bon que Maliva <rire> et Washington. Tu vois, c'est malgré ce qui rentre dans le top ouais, 10, quoi. Donc il y a des mecs qui prennent des places, et je suis, et je suis, euh, ouais, un peu aigri, tu vois, peut-être un peu aigri hein, encore. Alors, ok comme je suis de euh, bonne composition, personne le voit. tu vois. Je, je, je vois mes copains, je suis content de les voir. Et de... Mais quand je me couche le soir, quand je... le, ah, Tu vois, un peu comme un, un, un guitariste à qui tu dirais, écoute, bah, bah tu ne joueras plus de la guitare. Mmh. Voilà. Et tu vois les autres jouer de la guitare. Et... et euh j'aime ça la guitare moi quand même ah ben bah, non 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 maintenant tu l'as dit c'est fini tu peux plus faire machine arrière et puis, et puis de toute façon de toute façon ta guitare elle est cassée de toute façon ouais. donc euh, même si tu voulais jouer tu peux plus en jouer et là je me dis tu as besoin une guitare neuve et ben non 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 non, et plus de guitare neuve donc voilà et euh, alors après heureusement grâce à la Il coupe Davis, Capitana grâce à la coupe Davis et un peu la, la fed cup après c'est un pansement finalement je me rends compte parce que je me régale je me régale Et euh, D'abord le début est pas simple parce Cédric et Fabrice on a deux trois années un peu compliquées. Exact. Euh, puis le, le rôle de capitaine, tu la prends sur le tas donc j'ai n'ai pas été formé. Tu deviens capitaine en quelle année Je crois 99. Et vous faites direct finale à voilà. Nice en 99. Voilà. Et, et finalement c'est alors c'était Australie. Voilà, il y avait des choses qui me plaisaient pas, il y avait des mais on fait finale et je me dis bah tiens bah, c'est peut-être ça à faire le rôle de capitaine, c'est c'est déglutir, avaler des couleuvres et faire en sorte que l'équipe gagne et l'équipe passe avant tout le reste. Or, je me rends compte, à partir de mon père à Nice, que bah non, le, le, le mauvais sentiment que j'avais, l'espèce d'amertume permanente que j'avais parce que les choses ne se passaient pas comme je l'aurais souhaité, en fin de compte, c'est ma faute, ouais. c'est ma faute. Et, et, et en même temps, je suis frustré. En même temps, je, je me rends compte que j'aime le tennis en tant que capitaine parce que je, je rejoue au tennis par procuration. Grâce, à travers les autres, je joue, donc je continue de me réaliser dans, 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 ce, dans ce rôle. Mais je sens que je, suis, je, je me mens à moi-même parce que j'accède à des choses et j'accède des choses dans l'équipe qui me dérangent. Et euh, il faut qu'on aille au clash à un moment donné. Qu Qu'est-ce qui me dérangeait ouais. la, 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 la... Ce qui me dérangeait finalement, c'était la place que prenait, l'importance que prenait le leader de notre équipe à ce moment-là, ouais. au détriment des jeunes qui arrivaient. Et je trouvais que le message que j'envoyais aux jeunes, à Clément, Grosjean, qui arrivaient, était, 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 était dangereux, okay. était toxique. Parce que je me suis dit, je me suis dit eux vont penser que c'est ça la Coupe des Vices Eux rêvent, arrivent avec des... Je leur aurais dit, vous allez aller à, en slip de bain, vous allez faire Marseille-Aix, si vous voulez jouer, ils l'auraient tous fait, mmh. tu vois. Et, et, et par ailleurs, Cédric avait un mode de fonctionnement bien à lui. Il voulait son entraîneur, ses heures d'entraînement. Il ne voulait pas faire telle et telle et telle chose. Euh, Fabrice était un petit peu comme ça, très, euh, toujours que ce que je, ce que je, à l'époque, que j'ignorais un petit peu. Il avait ses habitudes. Il, il y avait des choses qu'il n'aimait pas faire. Il n'aimait pas jouer avec certains joueurs. Il faisait chier les autres, parce que, pas, 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 pas par, par mauvais esprit, parce qu'il avait son rituel qu'il fallait hum. qu'il respecte. Et, que, voilà. et finalement, en accédant finalement aux demandes de un ou deux joueurs, bah, tu mettais un verre dans le fruit et, tu, euh, et, et, et bon, bah, les jeunes ne disaient rien, mais ils regardaient. Bon, ouais. bah, finalement, les, les anciens, ils ne font, ils, ils ils font pas ce qu'ils veulent, mais enfin, ils ont accès à, à, à enfin, tous leurs souhaits, on, 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 leur, on leur donne. Bah, nous, on doit se taire, finalement. Donc, ils n'étaient pas vraiment très valorisés, les jeunes. Ils disaient bon, bah, il faut qu'on fasse notre trou, nous, là-dedans. Et puis, le jour où on sera fort, bah, nous aussi, on aura nos exigences. Oui. Quoi. Et, et tout ça mêlé à la défaite et, à, et, à, et aux médias qui veulent trouver toujours un ouais. responsable à notre défaite, en me montrant moi du doigt, je dis, putain, c'est le pompon maintenant, donc c'est ma faute. Ok, ok, je la, je, je la prends pour moi. Mais putain, mais les autres, c'était quand même. C'est ouais. quand, quand même. C'est pas été des vrais équipiers, quoi. Ils jouent pas le jeu de l'équipe, là. En plus, en plus, un joueur de tennis, tu les connais comme moi, quand, quand un joueur euh, joue pas bien, souvent, il va blâmer le coach, la raquette, euh, j'ai une blessure, euh, mon capitaine. Euh, on l'a vu d'ailleurs après avec Arnaud Clément, on l'a vu à un moment. Ouais, c'est facile, de, 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 dans le fou, de jeter la faute après sur, le, sur les. Et là, je me suis dit, non, non, c'est pas possible, je peux pas. Euh... Je peux pas. Euh...
1: On t'y avait pris une fois, et là. Euh... Ouais, non, je... non, puis, puis je, 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 je suis
0: mal, c'est-à-dire je le vis mal, ouais. je, je dors pas la nuit, en plus, les choses comme ça m'affectent vraiment. Et je me dis, bah, non, quoi, maintenant, tu sais quoi Maintenant, ça va être comme ça, ça leur plaît il continue, et ça ne peut pas, il dégage. Quoi. Ouais, parce... Ou alors j'arrête, enfin, à un ouais, moment donné. Ouais. Et, et d'ailleurs, à l'époque, je me souviens Christian Bim, euh, qui était proche de Cédric, je sais qu'il a, il a hésité à m'écarter même. OK. Et heureusement que j'avais le soutien quand même de, 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 des jeunes qui commençaient à bien jouer à ce moment-là, des Clément Grosjean, à un moment donné, adhéraient à ce discours quand même. Et quand je parlais un peu avec eux, ils me disaient « vous, vous, Comment vous voyez le truc Voilà moi ce que j'ai envie de faire. » Mais ouais, mais t'as raison, nous c'est comme ça. Quoi. Et donc, fort finalement de leur input, je me disais, oh ben c'est bon, okay, c'est bon, c'est pas, pas moi qui ai un problème aujourd'hui. Je suis sur le bon chemin. Je suis sur le bon chemin. Donc maintenant, ça va être vous, les gars, d'accord, et les autres, ben, soit ils suivent, soit ils dégagent. Et, et ben, ils, sont, ils sont partis, ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, ils ont été incroyables, d'ailleurs. Donc c'est Mais... là où finalement, c'est chouette parce que on s'est retrouvés tous euh, sous un même esprit.
1: D'ailleurs, tu réussis cet exploit. Ça se passe pas très bien avec Cédric et avec Fabrice, ouais. même entre eux. Oui, très mal entre et, eux. Et, 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 et début saison 2001 je crois que c'est à l'Open d'Australie, il y a une discussion, tu vas aller voir et tu ah, leur dis, j'ai besoin de vous les gars et j'ai besoin de vous ensemble. Je
0: me fais voir Cédric, il est au dernier étage d'un hôtel à Melbourne, un, un très très bel hôtel, et je lui dis, écoute, Cédric, voilà, euh, je veux que tu reviennes dans l'équipe, j'ai besoin de toi, cette équipe, si on veut qu'on gagne, elle, veut, elle doit gagner, c'est avec toi, mais je te demande, pour revenir, moi, je te demande de, 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 de faire des efforts, tu dois toi aussi prendre sur toi ce nombre de choses, euh, je veux que tu, tu, tu euh, euh, que tu viennes euh, « euh, Moi, je vais prendre un entraîneur, je, je veux que tu aies de son tournette, que tu essayes, que tu essayes au moins. » Donc, euh, comme ça, il est quand même un mec hyper intelligent euh, et il aimait comme la Coupe Vices, même mmh. si c'était au début pas très bien, pas de mécanique, c'était pas bien passé au début, euh, qui est très, 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 très individualiste, et il a quand même envie de revenir et, et bon, je sens qu'il est prêt à quiesser. Et je dis, il y a une autre chose aussi, c'est que je pense, notre, notre, si on veut gagner la Coupe Vices. « Notre meilleure équipe de double, je pense que tu en fais partie. Il faut, tu, il faut que tu te mettes à faire un peu le double et il faut que tu joues avec Fabrice taureau. » Et là, il, est, il éclate de rire et il me dit « Non, tu ne crois pas que tu m'en demandes un peu beaucoup, là, quand même ?» Et là, on part sur un fou rire, lui et moi, parce que c'est tellement irréel. On, on, on commence la discussion où on est un peu chacun sur nos gardes, on ne veut pas dévoiler nos cartes. Donc, c'est très tendu le début de, du meeting. Et au fur et à mesure, on s'ouvre l'un à l'autre et, 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 et tout d'un coup, on prend un fou rire sur son taureau. » Et je me souviens qu'il me dit, bon, écoute, OK, je suis prêt à, à, à essayer. D'accord, OK, OK, tu sais quoi, j je vais essayer. Il me dit, mais, mais je te préviens, si jamais il me fait chier, il me fait scier, je te jure, je lui mets un pain. <rire> et là, je repars dans un fou rire. Et je lui dis, OK, j'éviterai que ça se passe. C'est mon rôle, t'inquiète pas. Je vais, je vais lui tenir le même discours que toi. Et je pense que Fabrice, il est prêt aussi à... à, à ah, parce qu'il est intelligent et qu'il mmh. aime la Coupe des Vices, qu'il veut la gagner lui aussi et voilà et je, je... on a tous à y gagner quoi, et moi, toi, lui, et les jeunes qui arrivent, euh, on a une carte à jouer, allez soyons plus intelligents, mettons nos, 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 nos différences de ouais. côté, notre passif de côté parce qu'on avait, hein, cédric et moi, c'était chaud hein. et puis euh, voilà et puis je me souviens avec la première rencontre qu'on joue contre la Belgique, on fait des entraînements doubles où ils, se... ils disaient bah, je serre à gauche, je serre à droite, ouais. enfin, c'était tout, hein, c'était tout, ils faisaient des matchs, des test matchs. Et il se disait, euh, ok, ouais, ok, je fais ça, ouais, d'accord, ok, bon, c'était... Et puis... Ils faisaient euh, le job. Ils faisaient le job. Et puis, euh, et puis dans, avec la tension du match, quand on joue contre la Belgique, je crois, c'est contre la Belgique, il me semble. Et à un moment donné, il y a deux, trois, il y a passage un peu difficile, et puis, euh, et ils font tourner le truc, ils se mettent à bien jouer, et deux, trois fois, ils se font yes, et ils se tapent dans la main, comme ça. Et je me souviens, je me tourne, je, je, je regarde, je crois, Georges et, et Tutu, et ils me font un clin d'œil. Et tiens ça, ça prend, la maillot Georges Degnaud ouais et là, tu dis, tiens, ça y est, ça y est la, la pompe est amorcée, quoi. La pompe est amorcée parce qu'ils se prennent au jeu, finalement, parce que tu, tu peux dire, euh, euh, lui, c'est un con, c'est eux, c'est pas moi, c'est... Hein, hein. Tu vois, mais après, quand tu fais un petit effort et tu te rends compte, ben, finalement, ça peut fonctionner. Il y a des petits signes où tu te dis, et puis, et puis même, ils se... Il se euh, ils se rendaient compte qu'ils étaient performants. Ils étaient... En plus, ils sont hyper complémentaires. C'est-à-dire qu'il est qu grand, sert très fort et très, très, très puissant. Ouais. Fabrice est très régulier, petit, mais très malin, très régulier au retour et, et il fait toujours le bon coup au bon Bien moment. Sûr. Et il y avait une, il y avait, je trouve qu'il y a une complémentarité pour moi. C'est ce que je voyais de technique qui était incroyable entre deux. Ouais. Et euh, un peu comme Fleming McEnroe à l'époque, tu vois, dans toutes les grandes équipes, il y avait un mec solide et un mec un peu explosif. Enfin, euh, je le trouvais. Et gérer ai cette combinaison. Et, et voilà, et puis de fil en aiguille, et ils font ce match finalement en Australie, euh, qui nous fait gagner la Coupe Davis, où ils font un premier set catastrophique. Et si ça, ce match avait été sur un premier et un deuxième tour, ils auraient perdu ce double. Ouais. Et parce qu'ils ont, ils ont, ils ont fait des efforts l'un et l'autre depuis le début de la saison, il dit, allez, on y arrive, allez, il, il travaille, il cravache, il cravache. Et, et, et Fabrice, qui est, Cédric jouait très mal au début du match, je me souviens, et Fabrice qui tenait, 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 d'un coup, Cédric ouf, est passé au-dessus et il fait un double monumental, Cédric. Et l'un et l'autre font le double dont don, don, don j'avais rêvé depuis des mois, quoi. Et euh, voilà, et, 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 euh, ils se tombent dans les bras à la fin. Et tu encore, tu, sais, tu dis, le sport, c'est comme <rire> fabuleux, parce que deux mecs qui, qui a priori, avaient un passif euh, plus que délicat, ouais. se tombent dans les bras et finalement... Euh, je savais qu'ils n'allaient pas partir en vacances ensemble, mais finalement réalisent leur, un de leurs rêves en, 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 en étant intelligent. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Donc c'est possible.
1: Donc possible quoi. Je me souviens dans les médias à l'époque, on, on comptait le nombre de fois, ils comptaient le nombre de fois où ils se tapaient dans la main ouais. pendant un match pour voir à quel point ils, ils étaient. Oui, euh... mais tu sais,
0: moi j'ai les souvenirs de Yannick et Henri à une époque aussi où il des, ils ont été en conflit l'un ouais. l'autre, c'était terrible, c'était terrible. Et, euh, et après, ils, ils se sont retrouvés. Euh, euh, donc. Bon, d'abord ça prouve que c'est des garçons intelligents et de deux que le sport est, est, est un élément rassembleur. Mmh. Aujourd'hui, dans toutes les crises, d'ailleurs on a vu en 90 où l'équipe de France a Bien gagné, sûr. une ouais. espèce d'élan populaire formidable, les gens se retrouvent finalement grâce, grâce au sport, il n'y a plus de différence de couleur, de race, de religion, le, le sport arrive à rassembler les gens et euh, euh, même ceux qui a priori n'ont pas forcément de crochus. quoi
1: parle nous de cet exploit justement d'aller battre l'Australie du numéro 1 mondial Leighton et Witt euh, là-bas sur le Gazon.
0: Euh, écoute, c'est euh... avec un Nicolas Escudé exceptionnel, un Nico incroyable, euh... Sébastien. Euh... D'ailleurs, je sais que tu pas été rendu parce que vraiment, ouais. Sébastien, il fait, une... il fait la meilleure année de sa vie, il est qualifié au Masters, il fait finale du Masters, il gagne Bercy. Et finalement, il perd ses deux matchs en fin de la Coupe Davis. Alors que, je dirais, son classement et son statut, à ce moment-là, rassurent vachement les autres. Parce que pour, pour, pour gagner une rencontre, il faut y croire, déjà. Il mm -hmm. euh, faut avoir ce, ce petit... Euh, alors, soit c'est euh, vraiment quelque chose de... De légitime, parce que tu es numéro 1 mondial, ou tu étais un taulier, tu dis, bon, là, moi, je. Voilà, euh, mais nous, notre équipe de France, face à l'Australie, euh, je sais pas, Yihou était numéro 1 ou 2 mondial, leur after était 4. Les Australiens en double, Woodbridge et Woodford, je sais pas, étaient numéro 1 ou 2. En Australie, sur gazon, a priori, euh, comme contre nous, contre les Américains en 91, ouais. les favoris, c'est eux, quoi. Enfin, il n'y a, a pas photo, quoi. Tu vas chez les bookmakers, à mon ouais, avis, c'est 80-20, quoi, ouais. tu vois. Et, euh, et ça, cette, cette chance que l'on a, moi à l'époque hein, franchement je, je la situe aux alentours de 25% de nos chances de gagner mmh. victoire je la situe surtout au, grâce au statut de sébastien et au, et au potentiel de, de fabrice et de et de et de, de, Thierry. Et, de Thierry. et je me dis et après il peut il peut y avoir une surprise il y a une surprise. Est-ce que c'est Scud Est-ce que c'est Seb Est -ce que ouais. Parce que Seb aurait battu You sur gazon en Australie, ça aurait été une surprise aussi. Exact. Mais il peut y en avoir d'autres. Henri en 91, il fait une surprise. Et, et par le passé, on a vu plein d'autres surprises, des machins incroyables. Donc je me dis, mais pour, pour, pour qu'il y ait un exploit et une surprise, il faut qu'on fasse un remake de 91. Dans notre préparation, dans notre discours, dans notre approche, il n'y a pas de tir au il n'y a pas des mecs qui vont essayer de dire Moi, je veux ça, non, moi, je ne veux pas jouer avec lui, ah, non, 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 les gars. Et là, je me souviens, je ne sais pas si Julien était là d'ailleurs à l'époque. n'était non, non, pas là. C'était la, la clé qui était jeune et tout. Oui, c'est Arnaud. C'est Arnaud Clément qui est là. Et, euh, et euh, je me souviens, je les réunis le, le lendemain matin, on, venait de, de, on avait fait le voyage de, de, pour l'Australie, et le leur dit, Demain matin, rendez-vous à. Euh, très tôt, on va, on va, aller, on va courir à jeun, on va les courir, on va prendre l'air, on va se réveiller, on va les courir. Donc, on va dans un petit parc, on fait un petit tour et on revient. Et, et on, je les mets dans une petite salle de l'hôtel, je me souviens. Et, euh, et là, je, je me dis, la virale commence maintenant. Quoi. Le, ce que je vais leur dire maintenant, il faut que ça les marque. quoi Il faut qu'ils aient des frissons, il faut qu'ils qu y croient, mais il, il faut qu'il se passe un, un déclic. Et je me souviens, je leur dis euh, Bon, écoutez, les gars, voilà, on, on est là en finale. Euh, est, euh, on est en Australie, à l'autre bout du monde. Euh, on n'a pas imaginé en début d'année qu'on aurait pu se retrouver là. voilà euh, on a, dans 15 jours, on va jouer ce fameux match. Et je leur dis, euh, et franchement, euh, je pense que nos, nos, nos chances de victoire aujourd'hui, elles se, elles se situent entre 25 et 30 Et là, je sens, si tu veux, en leur disant ça, qu'est-ce qu'ils nous racontent Ils sont en train de nous dire qu'on ne va pas gagner, quoi. Et je leur dis, bah, c'est vrai. Bah, je dis, attendez, je dis, Seb, tu viens de perdre en finale du Masters contre Hewitt. Bah, là, tu vas jouer chez lui sur gazon. Euh, Rafter, il a fait finale à Wimbledon, il a gagné là, il a gagné là, il joue au son public, c'est un monstre en Coupe des Davis. Bah, Nico, t'es classé. Euh, machin. Euh, bah, en double, vous jouez Ford, bah, même si Fabrice Machin, c'est vrai, vous jouez bien, euh, mmh. c'est quand même devant nous. quoi. Donc, à votre avis, si on demande aux bookmaker, on demande à des gens en Australie, ils vont dire quoi, à votre avis bah, Là, ils se regardent tous, j'ai changé un peu la douche froide. Et je leur dis Mais voulez-vous je vous ai un truc mais 30% de chance, c'est incroyable C'est fabuleux 30% On a trois chances juste de les niquer, ces mecs-là. Mais attention, je leur dis, si on veut avoir ces 30% de chance, il faut qu'on fasse va... un truc incroyable, il faut qu'on fasse va... une préparation qu'on n'a jamais faite. Il faut que notre... mon discours, il faut que votre engagement, il faut que votre, votre rigueur, votre implication, du matin, où vous allez ouvrir les yeux dans votre pieu, au moment où vous allez vous coucher le soir, il n'y a pas une seconde, d'accord, où vous n'allez pas être irréprochable. Et si vous faites ça, on en aura nos 30 et 30 c'est énorme. Et là, je les prends les impôts, je veux dire, toi, voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que j'attends de toi... Là, 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 là. Et si on fait comme ça, voilà, voilà parce qu'on l'a fait à Lyon, parce qu'on l'a fait là, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça, là, je monte, là, là, je m'enflamme... Et là, tu vois, je, je, je sens que le truc, tu vois... On est d'accord, les gars, on a un pacte entre nous Et putain, on se prend la main, ouais... ouais et, 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 et franchement... J'ai, sur ces 15 jours, mais pas une fois, j'ai eu à dire à un mec, tiens, fais-moi ça un petit peu plus. Au contraire, je lui ai dit, non, là, là, stop là, arrête, 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 arrête. Allez, non, ça suffit, là. Non, non, Guy, fais-moi faire encore ça. Ah, euh, Georges, George, fais-moi faire un peu plus de ça. Euh, 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 je peux faire encore des sprints, là mmh. Qu'est-ce que je dois Tiens, stretch-moi encore un petit peu. Tiens, tiens, moi, je me fais un massage de plus. Euh, les mecs à tablissation, ce qui bouffait. Enfin, c'était. Et j'étais toujours de les voir, tous les jours, moi, je me disais, waouh, putain,
1: les mecs. Ils sont en train de prendre.
0: C'est en train de prendre, mais j'ai rien à dire. Tu vois, quand es coach et que les mecs font la perfection à l'entraînement, et quand ils rataient une balle, le mec, il faisait. Il n'y avait pas un, ah, putain chier, la raquette qui vole. Tu vois, même il aurait pu jouer sa raquette, ça n'aurait pas été grave, mais il n'y avait pas ça. Et il y avait tout de suite, les mecs se reprenaient, tout le temps, tout le temps. Genre, je disais, bon, euh, euh, Fabrice, tu te mets sur un demi-court, Cédric, toi, tu fais, euh, tu fais des retours, et Fabrice, toi, tu, 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 tu essaies d'insertir, mais tu ne touches pas la balle, tu fais le rôle d'intercepter et tu achins. Et eux, qui sont comme des individualistes nés, ils jouaient presque sans raquettes, quoi. Pendant 10 minutes, ils faisaient pas. Et je disais, les mecs, qu'eux disent rien, là, et qu'ils acceptent ce que dit Georges, comme ça. C'est fabuleux. Je me souviens d'une discussion avec Scut, je lui écoute Nico. Il oui, c'est le meilleur lanceur du monde, d'accord Il bat Sampras en finale Wimbledon du fond. Et il le break très souvent. Et Sampras, c'est le meilleur serveur du monde. Il lui prend des retours dans les pieds, il le passe, il l'obt tout le temps. Enfin, il l'obt tout le temps. Chaque set, il l'a planté. Je lui dis, Nico, si tu veux avoir une chance de jouer ce match, je lui dis, jouer », je dis pas qui va jouer, je lui dis, jouer ce match, d'accord Et de battre ces mecs-là, parce que je dis, si je te fais jouer, Nico, c'est pas pour que tu fasses euh, 4-7, hein, tu, tu joues bien au tennis, qu'on te ah, peut-être il joue bien ce Nicolas, ce qui non, non, moi je joue pour que tu gagnes. Hein. Et il dit, ouais, mais c'est comme ça que je le vois, je dis, ok, d'accord, on est d'accord là-dessus. Bon, je lui dis, Nico, si tu joues comme d'habitude, même en jouant bien, ça ne suffit pas. D'accord Je dis, parce que tu sers pas comme Sampras, d'accord Donc, il va falloir que tu prennes des risques sur les premières, mais sur tes secondes. Nico, une première à 150, ça ne suffit pas contre Youit. Moi, je veux, je veux que tu fasses des secondes à 160, des fois 170, et que tu, prennes, et que tu fasses des doubles fautes. Et tu sais quoi Et tu en feras des doubles fautes. Mais si si le jour du match, tu à 170, tu vas en faire 25 des doubles fautes. Donc à partir de demain, Nico, toutes tes secondes, je veux un engagement total. D'accord Et je t'engueulerai jamais parce que tu fais une double faute. Par contre, je vais t'engueuler si tu me serras une seconde à 130. D'accord Parce que sans ton Youit, tu te fais découper vieux. Donc tu vois quand tu sors des fois tu vas faire des premières tu vas faire des secondes de merde si tu prends un tour dans les pieds tu vas te dire non Nico c'est quoi cette seconde là je veux pas une seconde mmh. comme ça d'accord j'étais d'accord avec ça il fait ok ok d'accord et il a fait ça si tu veux pendant 15 jours et, et j'ai vu mon Nico si tu veux et quand commence à gagné ses entraînements il jouait bien et et tu vois je dis putain mais il joue bien le mec et je me souviens donc deux jours avant d'annoncer qui allait jouer, je vais dans sa chambre et je lui dis Nico, il faut que je te parle. Alors, il me dit Ouais, ouais. Je lui dis Écoute, euh, moi je pense que tu es prêt. Donc maintenant, on aura cette discussion tous les deux, toi et moi. Moi je pense que c'est toi, toi que je veux faire jouer. Donc si tu veux, faire, si tu veux jouer, tu joues. C'est ta décision. Moi je, je pense que tu es l'homme de la situation. Il me regarde, ça il me fait, grave, je suis grave, prêt. Tu vois, et c'est rare, parce que j'ai... Tu vois, souvent, on m'a on, on parlé de Gilles Simon, qui n'avait pas joué contre mmh. la Serbie, tu vois. Et j'ai eu cette discussion avec Gilles, justement, le, 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 le samedi soir. Parce que j'avais été marqué par, le, par la conviction, la foi. Parce que que tu loyons en, en, en match, si tu n'as pas la foi, tu ne gagnes pas. Bien sûr. Tu peux avoir la foi et perdre, je c'est pas ce que je dis. Hein. Ouais, Mais ouais. quand tu doutes, et que tu n'as... En général, tu ne gagnes pas contre des gros matchs, hein, je ne parle pas contre... Et je me souviens que j'ai parlé avec, euh, avec Gilles, notamment à l'époque, contre la Serbie. On m'a dit « Ouais, tu sais, j'ai un peu mal à mon genou. » Et puis tu sais, « Ouais, ouais, non, s'il faut y aller, j'y vais. »« mais je sais pas, je suis pas... Pff... » Et puis Mika, c'est vrai que Mika joue bien aussi. Donc c'est vrai que c'est entre lui et moi, je sais bien, je, tu vois. Et c'était dur de faire le choix. Donc j'ai fait le choix de Mika. Alors... Peut-être que c'était le mauvais, j'en sais rien, mais, mais, mais quand tu es sélectionneur et que tu, tu, tu tiens, tu poses une question à un mec, tu veux le tester, tu veux, tu veux voir. En tout cas, pour en venir, pas le, le, le but, ce n'est pas de parler de, 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 de Gilles Simon, mais je parle à, à Scud et il me fait « grave !» Il me dit « Scud, c'est pas un fanfaron, ce n'est pas le mec qui se met « moi, je suis le meilleur, j'ai niqué un tel. » Non, non, mais il, il avait vu où il en était et il sentait chez lui qu'il s'était passé quelque chose de. Tu vois d'incroyable. Ouais. Je lui dis « écoute, Nico, donc les choix tactiques, on est d'accord Tu vas jouer You It, ça va être ça. » On est d'accord Tu vas respecter ça du premier au dernier point Je lui dis, je dis Nico, moi mon rôle ça va être celui-là sur le terrain, c'est de te booster au niveau de l'attitude et de, 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 de t'inciter à garder ses choix, quel que soit le score. Tu perds le premier, tu perds le deuxième, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. Et à la fin, on dira, ben bah, voilà, ben bah, on a fait le taf. T'es ok Mais ouais, c'est comme... Tu vois, fabuleux Nico. Nico, il fait le match, tu sais combien de double faute il fait Combien Il fait il fait, un les avec... il fait zéro double faute. Avec les il fait zéro double faute. Non mais c'est là où tu te dis putain mais c'est que c'est fabuleux ce jeu quoi. Et c'est fabuleux ce que le 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 un athlète est capable de faire si tu veux quand tu vois Bob Bimone à Mexico quand tu vois Carl Lewis quand tu vois des fois les mecs qui font des trucs incroyables mais parce qu'ils ont ils ont un moment donné ils ont une dose de folie ils ont une préparation différente ils ont eu une une foi qui leur a permis de repousser les barrières et pour moi que Nico battait 8 en 5-7, en Australie sur gazon en, vis, en faisant zéro double faute, en faisant les secondes, tu regarderas les vitesses entre 160 et 170 les secondes, pour moi, ce n'est pas possible. Tu m'aurais dit, Guy, est-ce que c'est possible demain Je t'aurais dit, non. Il va peut-être faire, faire ouais. peut-être peut peut 15 double fautes. Mais je pense qu'en faisant ça, il peut peut-être gagner. Tu vois Mais zéro, j'aurais jamais dit les deux zéro double faute. Tu vois Et, et, et pour moi, cette anecdote, elle est, elle, elle est très révélatrice, si tu veux, de cette victoire en Australie. Ouais. Donc, donc, quand j'ai après travaillé avec les autres joueurs en Coupe Davis, tu vois, sur les autres campagnes, ouais. c'est toujours ce message que j'ai voulu porter. Et c'est cette manière de, de, de parler aux joueurs qui m'a plu. Et c'est ce ciment que j'ai voulu créer. Et j'ai failli deux, trois fois et j'ai pas réussi. Et, et je m'en suis voulu. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté le, de, le capitaine de Coupe Davis, c'est parce que je sentais que.
1: À Monte Carlo en 2012.
0: Oui, mais. mais, 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 mais la, la défaite en Serbie, si tu veux, la, la, tu vois, il y a eu quelques rencontres où on, où on, où on perd où ce ciment, si tu veux, même si des fois les joueurs entre eux disent oui oui nous on est, on est les mous mousquetaires, les Gilles, les Gaëls, les Jo, les, les Richard, je, je trouve que le ciment il avait, il a pris parfois, hein il a pris mais pas totalement, il a jamais pris comme il a pris avec eux, il a jamais pris comme il avait pris avec nous à, 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 en 91. Et même quand il y a eu la, la, quand il y a eu la, la, la victoire à... à d'ailleurs, Julien était dans les rencontres, il y a la victoire quand Lucas battent bat la, la, ouais. la, 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 la truc. Je pense que le ciment, il n'était il il pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Alors, je ne dis pas que des fois, il y a le ciment et ça ne gagne pas. Ce n'est pas ce que je dis. Mais que moi, pour moi, la Coupe des Vies, c'était comme ça que je voulais la vivre. Et c'est comme ça que je voulais faire passer le message. Et quand j'ai pas réussi, et quand on a perdu d'ailleurs en Serbie, et quand on a perdu même à Carlo je m'attribue la, 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 la responsabilité, pas de la, de la défaite forcément, mais ouais. de ce ciment qui a pas pris. Okay. Et, euh... Et voilà, donc si demain je devais, je sais pas, coacher un, un nouveau capitaine Davis, un jeune capitaine de Coupe je ne lui parlais que de ça. Ouais. Parce que pour moi, bon, la condition a évolué malheureusement, mais pour, pour moi, un sport d'équipe ne doit, doit être vécu que comme ça. Et c'est ce qui nous manque en tennis, c'est cette dimension humaine, c'est ce partage, c'est cette solidarité, c'est cette empathie que tu as pour l'autre. C'est le fait que le groupe va passer avant toi mmh. et que tu, si tu penses jouer et que tu es lésé, même si tu as fait mal à ton ego, tu vas tout faire pour que le mec à qui joue à ta place, il gagne. Et tu vas aller le voir et lui dire « je suis content que ce soit toi, parce que c'est toi qui vas gagner ». Et putain, mais si tu fais ça, ben, t t la maillot elle prend et, et tu ne sais pas où tu peux aller.
1: Moi, j'ai eu la chance d'assister à un dîner dans l'intimité de l'équipe de France du Coupe Davis quand tu étais capitaine, c'était après une victoire contre l'Espagne avec Clermont-Ferrand, une magnifique oui. rencontre. J'ai pu sentir, et on le sent quand on t'écoute, cette passion de l'équipe de France, cette envie de protéger cette équipe même. D'où est-ce que ça devient cet amour
0: bah, D'abord, elle, elle vient de, je pense, que comme Julien, comme Arnaud Clément, comme beaucoup de joueurs de l'équipe de France, je pense en citer plein, hein. d'abord, il y en a qui ont cette, cette fibre entre eux, D'abord, je pense c'est des, des, des gens qui sont, à la base, amoureux de sport. Tu vois, euh, mm. c'est des gens qui aiment le sport. Un jour, je parlais avec David Douillet, et puis euh, je lui dis, tu fais quoi, euh, comme, comme, tu fais quoi maintenant pour t'entretenir Il me dit, bah, je fais rien. Je dis, comment ça, tu fais rien mais tu, tu... Il me dit, ah, non, non, non mais, mais, mais moi, j'aime pas le sport. Je dis, mais comment ça, t'aimes pas le sport Il me dit, non, 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 mais moi, ça me fait chier, moi aller euh, faire des footings, aller m'entraîner, je déteste. Il me dit, mais j'aime la compétition, j'aime me battre. Et je faisais ça parce que je voulais gagner et me battre. Mais moi une fois que c'était fini, mais moi 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 c'est fini. Moi les régimes alimentaires, la muscu, aller suer sur un tatami, et répéter des prises, mais je détestais, si tu veux. J'aime pas le sport. Et je, et je me rends compte, il y a deux catégories finalement ouais. de, de champions. Enfin en tout cas, je, je la connaissais pas celle-là. Tu vois, il m'a bluffé quand il m'a dit ça. Et je et je, et je... Alors, quand il dit j'aime pas le sport, il a été ministre des Sports, c'est oui, oui. une caricature. Enfin, il, je vois ce que. Non, tu vois, tu vois, on tu vois on ce comprend, que je veux dire on on Toi, tu comprends ce que je veux dire. Moi, je, 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 le tennis a un gros défaut, si tu veux, c'est que ça produit des, des, des gens totalement égocentriques, égoïstes. On est tous des grands égoïstes. Alors, après, tu évolues heureusement en vieillissant, mais quand tu es joueur, les plus grands égoïstes que j'ai vus, c'est des joueurs de tennis. Quoi. Et tant t'en en, 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 toi aussi, on, on va pas en citer, mais il y en a, mais c'est monstrueux. À un point même, il y en a, ils sont d'une avarice, tu vois, sans nom. Mais, mais, mais même après, au-delà d'eux, c'est eux, c'est ma préparation, c'est mon cours d'entraînement, c'est mes raquettes, c'est mes vacances, c'est mon hôtel, c'est mon casier, c'est ma douche, c'est « je veux moi ça en premier, je veux… Et, » et... Tout
1: est fait aussi pour qu'ils pensent comme ça. Mais
0: exactement, exactement. Et d'où et l'entourage des entraîneurs, on cultive Bien ça. Bien sûr. Parce que, parce que les mecs sont d'une telle exigence, si tu veux, envers eux-mêmes, parce qu'on pourrait être très très fort. Après, ça, on, part, on part dans la superstition, dans les tocs, dans dans mmh. quand tu vois les mecs qui, qui répètent des tics en permanence. Ces gars, ils sont tellement focalisés sur répéter une routine, ils ont peur qu'ils ne changent pas la routine, ça ne va plus marcher, si tu veux. Donc, mais c'est des gars qui ont une exigence envers eux-mêmes qui est, qui est mais monumentale. Mais ils sont exigeants avec leur, avec leur entourage aussi, avec, avec leurs parents, avec leur coach, mmh. avec leur... Euh, euh, il faut être à l'heure, il faut être comme ça. Je t'ai demandé ça, c mais parce qu'il y a un tel, une telle recherche de perfection, si tu veux, qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et ça vient ouais, de l'obsession, hein, à un point qui est insupportable pour l'entourage, si tu veux. Donc finalement, tu travailles avec des joueurs qui sont, pour certains, comme ça. Et tout d'un coup, tu leur demandes, bah, tu connais ma manière de fonctionner, qui n'est qui est pas la seule, hein, parce qu'il y en a qui font différemment. Hein. Le, le coach russe ne faisait pas ça du tout. Et chacun venait comme il voulait, chacun leur truc de leur côté. Mais moi, je, 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 je voulais le vivre comme ça. Et je trouve que la seule manière de vivre comme des footeux, des rugbyman ou des handballeurs, ou des basketteurs, bah, c'est de... Allez, les gars, on se serre les mains, on essaye de tout d'un coup de se... Et parce que c'est comme ça que j'ai vécu mes plus grandes émotions. Et Yannick m'avait montré ça quand il était joueur et m'avait montré ça quand il était capitaine. Et m'avait finalement, ça avait été une révélation, moi, pour voir la Coupe Davis comme ça. Je, je vivais comme l'équipe de France de foot. Mmh. Je vivais comme... Enfin, tel qu'on l'imagine. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, quand l'équipe de France de foot, ça se passe mal, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec nos, avec nos échecs à nous. Mmh. Alors c'est l'échec des joueurs, mais l'échec du staff qui n'a pas réussi à prendre la mayonnaise. Mais, et comme par hasard, quand ils ont gagné en 98, et quand ils ont gagné la dernière ouais. Coupe du Monde, je suis parfait que le ciment, il a pris. Ouais. Il a pris entre les mecs. Mais ça, ça demande un travail. Ça demande une prise de conscience aujourd'hui, d'être de, 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 de lucide sur tes, sur, tes, sur tes qualités et tes défauts, et de te dire, il faut le socialisme d'un collectif. C'est plus que moi. Ouais. C'est moi, mais d'abord le collectif. Et, et voilà pourquoi tu as dû sentir ça voilà. à Clermont-Ferrand. Et, 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 et à, à Clermont-Ferrand, pareil, y il avait, y avait un
1: champion ouais, qui était, était chouette fantastique. Tu as été un immense champion, tu as côtoyé les plus grands champions du tennis français, les Noah, les Maurice Maul, les Tsonga, mon fils Gasquet J'ai surtout côtoyé les, 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 les gens, si tu veux, de, avec qui j'ai parlé beaucoup, des
0: gens justement, ouais. qui ont eu des carrières euh, que j'aurais rêvé d'avoir, si tu veux.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre ces champions oui, bien sûr, il y a des choses de commun.
0: Il y euh, d'abord il y a quelque chose que l'on que l on, dont, dont l'on parle parfois trop peu, si tu veux, c'est euh, liné. Euh, C'est-à-dire que lorsque j'ai eu deux trois fois des désaccords avec notre président passé, hein, Bernard Cucinelli, mm -hmm. si tu veux, qui qui avait donc comme programme agir et gagner, si mm -hmm. tu veux, et je lui disais, je lui ai dit deux fois, je lui, dis, je lui disais que de penser qu'une fédération pouvait créer un vainqueur de Grand Chelem, c'était une utopie pour moi. Une fédération peut produire des joueurs sur le nombre, allez, des champions du monde junior, mm -hmm. des top 100. Mm -hmm. Parce que je pense qu'un gamin qui a des fortes dispositions, si tu le prépares, tu l'entraînes, tu le conditionnes, tu peux en faire un excellent joueur. Et quant à, en France, on a la chance tous les ans d'avoir 5-6, dans la catégorie d'âge, 4-5 très bons jeunes. Mm -hmm. Sur le tas, année après année, tu vas en sortir. Et les filles, pareil. Donc si, moi moins, tu n'en sors pas, notre formation a un problème. Et, notre, et, 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 et nos entraîneurs, on en est peut-être, ont... On Des lacunes. Ont on eu peut-être... Ou il y, y a une baisse de régime. Mais de penser qu'après, parce que tu vas, par ta méthode, et d'ailleurs, il y a certains entraîneurs qui, pour moi, ont des grands résultats, sont des imposteurs, parce que c'est ce qu'ils véhiculent comme message. Moi, moi avec, avec moi, il a fait ci, moi, en gros, donnez-moi un autre, avec un autre, je ferai pareil. Mmh. Pour moi, c'est une, une imposture infinie, si tu veux. Et, et on en voit encore aujourd'hui, hein, des, 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 et d'ailleurs, il y a des coachs qui ont fait gagner des, des, des vainqueurs de grands Chelem et qui n'ont rien fait derrière. Mmh. Ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, moi, je crois en l'unicité, si tu veux, de l'athlète et en l'inné. Je pense que si Federer était né à, 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 à Marc-en-Barreul ou à La Ciotat, il aurait fait la même carrière. Et ce serait presque une insulte à Roger Federer que lui dire c'est parce que Christophe Freyce et Peter Carter t'ont entraîné en Suisse et parce que tu as mangé du muesli mmh. et du lait de vache suisse euh, que, que, euh, tu as, euh, que tu as gagné tous ces tournois. Je pense que Federer, aujourd'hui, euh, quand, il, quand il conduit ses matchs, il y met autant d'applications qu'en mettait Arnaud Clément. Mmh. Et il s'entraîne de manière aussi rigoureuse que Arnaud Clément ou que Marion Bartoli. Ouais. Mais Roger, alors je pourrais dire Roger, mais je pourrais dire Pete Sampras, Agassi et, et tous les Rafa, autres. Tu pourrais... Rafa, enfin tous les tous les grands, et, et même nous qui avons été membres ouais. du top 10, d'accord, on, on, on a quand même à la base des qualités physiques qui sont au-dessus de la norme. Ouais. Des coups qui sont, euh, tu peux faire claquer un ace à 215 au moment important. Ben, bah, eh, bah Loïc Courtois il n'y arrivait pas. Je suis désolé, d'accord. Et, et bah, c'est plus facile quand tu vas mettre 90 et que tu peux servir un, un, un ace à 215 que quand tu vas mettre 70 et que tu dois cravacher pour te faire les points. Bien sûr. Alors tu vas bien, oui, mais Hewitt, il arrive pas. Oui, mais Hewitt, il a une vitesse et une lecture de jeu qui est hors norme ouais. aujourd'hui. Et il a une capacité mentale à un moment donné pour refuser. Le, le, la volonté de l'autre. Mmh. Et de dire, moi, je vais... Je vais et, et, et ça, je le mets au même niveau qu'un mec qui sert à 250-40 km heure. Si donc, il donc, y a des mecs qui sont hors normes. Alors certes, ils ont travaillé. Certes, ils sont bien entourés. Mais ça aussi, ça fait partie d'abord de, de, de l'intellect du joueur. Et l'intellect du joueur, ben, on est dans le domaine de l'inné, là aussi. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il y a un mec, un Nadal, qui, quand il joue le premier tour de Roland-Garros contre un qualifié et qui qu mène 6 5 4-0, il fait 5-0, il fait... Ah, boss", comme ça tu, dis, mais tu, dis, moi tu le regardes, tu dis, mais il est autiste, c'est pas possible. À quel moment il a pensé qu'il allait peut-être perdre ce match mais, 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 mais il réagit comme ça. Bah, on ne peut que constater que Nadal réagit comme ça. Mais, mais c'est de l'inné. Ce n'est pas Tony Nadal qui lui a appris, sinon tous les mecs de l'Académie de Mallorca, oui. à partir d'aujourd'hui, ils vont tous être comme Nadal. Or, je te mets mes deux mains à couper, qu'il n'y aura plus un mec qui sera comme Nadal, qui gagnera quatre, 13 grands chelems et qui sortira de l'Académie de Mallorca. C'est Hein non, mais et c'est rien en cours, bien sûr. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et, et, et euh, euh, tout ça pour te dire que le point commun que j'ai retrouvé chez ces champions, qui étaient bien plus forts que moi, c'est que non seulement c'est des gens qui étaient très bien structurés, qui s'entouraient très, très bien, et qui ouais. avaient quand même, un, quand ils avaient une, une, un, un objectif, euh, peut-être s'y attacher de manière encore plus importante que des joueurs moins forts, ouais. mais en plus avaient toujours le, 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 la, le, le, le petit... Étincelle de génie, l'option le, 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 tactique à ce moment-là auquel tu t'attends pas, le, 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 la rage alors qu'ils ont mal et qu'ils sont fatigués de ne pas plier à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'un mec qui pèse 300 millions de dollars et tout d'un coup alors qu'il a il a mal et machin, il est mené, il, il fait tourner le match. Ouais. Tu vas pas me dire c'est pas ce qu'il travaille avec euh, avec euh, avec euh, maquiche à maladie c'est faire fait de tennis, tu vois. Mais bien qu'il faut faire du travail mental c'est pas ce que je bien dis. Sûr, bien sûr. Je suis pour le travail mental. Ouais. Mais je, je trouve aujourd'hui, je trouve le raccourci presque insultant face au, 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 à l'inné et au talent, au talent aussi bien euh, ces courriers un jour qui disaient « Vous savez, aller se mettre dans un terrain 5 heures par jour et s'entraîner, ça c'est du talent. » Et il a raison, ouais. c'est du talent. Et il ne faut pas dire à un jeune qui n'arrive pas à les faire, « t'es un feignant, tu t'entraînes pas assez, si tu t'entraînais, tu pourrais faire ça. » Non, parce que si tu n'es pas capable de t'imposer... Sauf quand tu as, as 8 ans. Oui. Mais quand tu as 25 ans et as dit que tu disais que c'était ton métier, que tu pas capable de t'imposer tes 5 heures par jour, et t'as tu rien compris alors que tu as vu des préparateurs mentaux, c'est que tu pas fait pour faire ça et que tu seras jamais un grand joueur. Tu vois enfin, Moi, c'est comme ça que je vois, c'est ma conviction. Après, je dis pas que c'est là. Mais en tout cas, c'est le, le trait très, le très commun que j'ai remarqué chez les gens dont tu m'as parlé.
1: Tu as pu observer plusieurs générations de joueurs de tennis. Qu'est-ce qui t'inspire le tennis aujourd'hui Ce tennis moderne vers lequel on tend Alors,
0: tu as deux aspects. Moi, il y a l'aspect que, 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 que j'aime avant tout, que passionné du jeu, qui est le, 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 le spectacle. C'est-à-dire qu'on qu le veuille ou non, et on le voit aujourd'hui avec Roland Garros, mmh. avec le, le, les broadcasters Prime Video et compagnie. Aujourd'hui, le tennis est un spectacle. Et d'ailleurs, tout le monde, euh, aujourd'hui, on a des services de communication Bien à sûr, la Fédé. Ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on fait pour capter l'attention d'un public hum. C'est ce que pose comme question Netflix, Walt Disney, euh, le football américain, euh, aujourd'hui le golf. On, était, on essaye tous de grappiller des licenciés, d'inciter des jeunes joueurs et du public à pratiquer notre sport, au détriment de, 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 de ta PlayStation, ouais. de, de tout ce que tu veux. Donc, donc, ça, ça, ça c'est un fait. Donc, moi, j'aime... Quand je vois un match, je veux certes une émotion et je veux ce qu'on dit tout à l'heure, je veux une opposition de style, je veux des gars qui me font vibrer. Moi si demain je vois, euh, euh, je dis n'importe quoi, deux David Ferrer qui s'affrontent, et que c'est ça sur tous les matchs tout oh. le temps, et d'ailleurs c'est peut-être à un moment donné ce qu'on a pu reprocher à, à une époque à certaines joueuses, c'est que ouais. le, le tennis était parfois en train un peu de, sté de se stéréotyper. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a Ashley Barty, il y a Chiantek, il y a Chiantek, des, André -Sicou. André -Sicou, des joueuses qui, tu vois... Et c'est ça qui va, à mon avis, peut-être le redonner un nouveau, un nouveau souffle. Donc, euh, moi, j'ai regardé, regardé le tennis, parce que j'ai vu Nastas quand j'étais petit, parce que j'ai vu, euh, vu, vu Geoffrey contre Borg à Roland-Garros, parce qu'après, j'ai vu McEnroe et Connors contre Villas. Je voulais, je voulais faire le revers de Villas, mais en même temps, quand j'allais à la volée, je voulais faire la volée de McEnroe, tu vois donc c'est des gens quand tu es jeune qui t'inspirent. Donc je trouve qu'en tant que dirigeant et après quand tu es de l'autre côté du truc, tu dois t'assurer que ce, ce, le tennis-spectacle, il va continuer d'exister. Or quand tu es joueur et que tu es entraîneur et que tu es préparateur physique, ton seul souci c'est l'efficacité. Ouais. Ce n'est pas le spectacle. Non. C'est comment je fais pour que mon joueur, il gagne. Il faut qu'il soit plus fort physiquement, il faut qu'il rate moins, il faut qu'il prenne la balle plus tôt et il faut que les points importants, il soit solide. Mais si c'est si moche, on s'en fout. Moi, quand j'étais capitaine de Coupe Davis, mon objectif, ce n'était pas il fasse, il fasse une volée slicée, une volée amortie fabuleuse. Il en faisait parce que c'était son style de jeu. Mais moi, j'avais aucune considération pour l'esthétisme du jeu. Aujourd'hui, en tant que directeur toi, oui, j'en ai une. Parce que je me dis, mais comment on fait aujourd'hui pour, le jour où ça, ça, les, les billets se vendront bien, bah, pour vendre à nouveau 600 000 billets à Roland-Garros Comment on fera pour avoir 1 500 000, 000 licenciés à la des tennis Qu'est-ce qu'on fera qu'un un jeune qui va jouer au tennis plutôt qu'il fasse du handball ou du VTT tu vois, c'est ça que je me dis, comment ouais. est-ce qu'on peut aujourd'hui capter l'attention ouais. des gens Donc euh, voilà, après, effectivement, je, je, pourrais te, je pourrais te parler après maintenant de l'efficacité du jeu moderne. Ben, le jeu moderne, parfois, il y a des matchs que je ne regarde pas. Pourquoi Parce que je, 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 je peux le trouver parfois ennuyant. Mmh. Et il euh, y a des joueurs que j'aime voir jouer. Ouais. Et des joueuses que j'aime voir jouer. Qui sont les joueurs et les joueuses que tu aimes voir jouer là, comme ça Alors, bien sûr, bien sûr Roger. Ouais. Alors, je te dirais Nadal, parce que Nadal, je, je, je regarde chez Nadal, je ne regarde pas son côté, euh, il, fait, il fait tourner la balle et il arrache, je regarde sa prise de balle, je regarde sa, sa, sa petite boule à contretemps qu'il fait de temps en temps. Et quand c'est en danger, il fait l'amorti, et au moment où le mec, il, il les amortit, Nadal, les mecs, ils ne partent même pas, tellement ils ne savent pas qu'elle va venir. Donc, moi, j'arrive à déceler chez Nadal des choses que j'adore chez lui. Tu vois, mais spontanément, peut-être que si j'étais un inspecteur lambda, je dirais, oh, putain Nadal, tu vois, des gens qui disent des fois, oh là Nadal, ouais, bon, il frappe fort, euh, il crie, euh, c'est pas très joli ce qu'il fait quand même. Alors que fédérer, oh ouais. Federer, c'est euh... donc spontanément, on va dire Federer, c'est euh, c'est un danseur étoile. Mmh. Et, et, et tu vas avoir l'impression que Nadal, c'est presque un, un, un besogneux. Alors que. Alors que quand tu, con tu connais le jeu, donc moi j'arrive à déceler ça, ouais. mais mais. Euh, 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 je, je... pour autant il y a, y a des, y a des, 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 oui, des joueurs je ne vais pas citer ceux que je n'aime pas voir jeu, sûr, parce, parce sûr, que je ne les bien regarde sûr, pas mais euh, euh... alors oui alors, un oui, Benoît père va me faire marrer quand ouais. il est bien luné parce que je, 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 je suis fasciné d'abord c'est un garçon que j'aime beaucoup hum. au delà de, de tous ces dérapages euh, qui, me, qui me quand même qui me dérangent ouais. c'est un garçon que j'aime beaucoup mais je trouve prodigieux un joueur qui a de tels écarts dans son jeu si tu veux, de, de telles lacunes dans son jeu qui arrive parfois à gagner des matchs d'un de, tel niveau. Ouais. Si tu veux. Et, je, et je trouve, quand on me dit, c'est une peut-être que je devrais avoir un jour avec lui, quand on me dit, ouais, putain, mais de Benoît Père, il est fait mentalement, mais je leur dis, mais vous êtes des malades. <rire> mais, mais moi, Benoît Père, c'est un monstre mental. Il commence ça, et je dis, mais, mais aujourd'hui, Benoît Père, gagner des matchs des fois avec le niveau de jeu qu'il a, franchement, moi je dis chapeau. Moi, si demain, j'ai vu faire des matchs qu'il a gagné, j'aurais joué comme lui, j'aurais pris mes raquettes, j'aurais sorti du cours, franchement. Et je trouve qu'il arrive... Parfois, à, à, à trouver des solutions, à embrouiller le mec et à gagner, à l'arrache. Je me dis, mais as, le mec, c'est un chapeau, quoi. enfin respect quoi. Tu vois, donc, euh, je ne sais pas si quelqu'un lui a tenu ce, ce discours un jour. Pour moi, Benoît Pers c'est un mec qui est fort mentalement. Enfin, qui, a, qui a des forces. Ouais. Il, a, il a des lacunes par ailleurs, hein, parce que des fois, un papillon passe aussi et il va. <rire> mais je l'ai vu faire des choses prodigieuses, Benoît. Et quand il est dans cet état-là, Benoît, franchement, je l'ai vu battre Nishikori, pas l'US Open. Ouais. Je l'ai vu euh, gagner des matchs sur Terre quand des mecs qui étaient solides, les espagnols du fond. Il, il les a, mais en roulant la farine, les mecs, ils ne savaient plus jouer au tennis. Ça, j'aime. Parce qu'il a réussi, par son sens tactique et par un jeu qui est tellement atypique, à démonter un mec qui est une machine, si tu veux. Et c'est là où le tennis, il est fabuleux, là, le tennis me plaît. Ouais. Kyrios, quant à moi, il fait, et qu'il respecte ses adversaires, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. J'adore, je, 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 ouais. j'adore le voir jouer. Alors après, quand des fois, il pète les plombs, alors je, je suis effondré parce que je me dis, putain, mais voilà un mec qui pourrait faire tellement bien au tennis, et là, il est en train de tout gâcher en, en, en 20 secondes. <rire> tu vois euh, Voilà, euh, Barty, quand elle, quand elle a gagné à Roland-Garros, c'est un bonheur de la voir jouer, cette fille. Ouais. Abélie, quand elle jouait, Justine Hénin, je... je, ouais. je J'aime l'aspect esthétique, j'aime les options tactiques, j'aime l'émotion qui se dégage, j'aime cette grâce quand elle joue. Donc euh, voilà, je, je... Et il ne faut pas sous-estimer, si tu veux, à un moment donné, cet aspect-là dans le jeu. Il ne faut pas dire, ah ben bah, le jeu est moderne maintenant, oui, bah, ils jouent tous oui. comme ça, bah, c'est une fatalité. Non, je pense qu'aujourd'hui, et c'est là où des fois je peux être peut-être en, 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 en contradiction avec ce que disent les joueurs ou ce que veut faire la TP, c'est que dès que la TP veut faire quelque chose, où je veux soumettre une règle, ah non, les joueurs, ils sont opposés, on ne peut pas la faire. Toi, tu as joué avec le no-let, par exemple. Ouais. En... C'est une anecdote, hein. ouais. ça ne changerait rien sur la, sur la technique du jeu. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, le no-let, il n'existe pas dans le jeu ben, Parce que les joueurs ne veulent pas. Pourquoi les joueurs ne veulent pas Parce que quand tu es joueur, tu ne vas rien changer, rien. Ouais. Et ton seul souci, c'est de continuer à conserver ce que tu as. Hum. Mais, mais, mais aujourd'hui, tu sais comme moi, quand tu es un service qui est let, deux fois sur trois, c'est un point incroyable derrière. Mais demain, si sur une balle de break... N'importe quoi, t'as un mec qui fait une première à 220, la balle, elle est lait, tellement lotie il court, il court, il court, il fait amorti rétro derrière, ouais. et il fait le break comme ça. Mais c'est sur, sur CNN, ça fait le, le tour du monde entier, comme un mec au buzzer qui envoie mmh. le ballon de basket du fond du truc, et le ballon, il fait ficelle ficelles. Mais il a mis le point, tu vois, pourquoi on se prive de ça non, mais c est, c est Tout ça pour dire que, alors, imagine après si un jour, tu, tu envisages, dis n'importe quoi, de d'interdire les polyesters, par exemple, ou de dire, voilà, bah vous pouvez avoir du polyester, mais que sur un côté du cordage. ou le polyester est banni. Dans le baseball, ils ont interdit les battes en, en aluminium. Ouais. Dans le golf, ils ont interdit les drivers avec un coefficient de restitution d'énergie qui était de temps. Ils ont interdit que les balles puissent voler plus de temps. Ouais. Et ils sont en train encore de réfléchir.
1: Le tu penses qu'il va falloir que nous, on évolue euh, je, au tennis, techniquement Je, je,
0: je pense qu'il faut qu'on se pose la question. Et aujourd'hui, la question n'a jamais été posée. Et elle ne peut pas être posée par l'ATP parce que l'ATP est constituée de 50% des joueurs ouais. et que les joueurs sont en général opposés à tout. Même à l'époque, le Hawkeye, Federer, était opposé, souviens-toi. Mmh, la VAR, euh, Platini était ouais. opposé dans le football. Et heureusement, on voit des trucs dans la VAR aujourd'hui, même des buts qui n'aurait pas été sifflé. on dit « si, 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 le ballon a franchi la ligne ». Mais comment dans le football, il y a un mec qui peut te dire « on ne peut pas voir la vidéo » alors qu'il y a eu but mmh. et, et qu'il y a eu 2-1 à l'arrivée Ce c'est pas pareil, 2-1 pour toi, 1 C'est clair. Donc tout ça, pour moi, mon avis, il y a des choses aujourd'hui qui doivent être abordées, en tout cas, réfléchies. Mmh. L'ATP l'a fait par exemple la next-gen. Tu vois, la next-gen, c'est un truc qui est intéressant parce que finalement, bah, ils mettent le no-let, ils, le, euh, ils mettent les jeux et ils, essa ils essayent d'innover. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs que bon, ça devient presque une exhibition et on dit bon ben bah, ouais, mais enfin c'est un peu c'est un peu le cirque, bah, on va pas faire passer ce ouais. truc-là. Mais dans, dans la next-gen, il y a peut-être deux trois trucs qui devraient être euh, gardés, qui être gardés. En tout cas, tenter. Je dis pas que peut-être tu le feras, tu le diras après au bout d'un an ou deux. Bah, Aujourd'hui, tous nos juniors ils jouent avec le Nolet. Tous les juniors là, ils sortent, ils arrivent l'ITF, ils arrivent sur le circuit, ils arrivent avec le Nolet. Bah, je pense que le jour où à l'US Open ou à l'Open d'Australie, ils diront il y a le Nolet. Bah, et que nous on le fera aussi, bah les autres ont obligés de suivre. Et la tu bah, écoutez, les grands ils font le nolette maintenant. Oui, on, va, ouais. bah, on va le faire. cest à toi, quand tu as joué au nolette, ça t'a fait bizarre pendant une semaine. Ouais, et puis après, tu t'y fais. Exactement. Et puis, quand il y avait un nolette et un point incroyable, tu étais le premier à faire ah, avec tes copains d'équipe, t'es ah, d'accord ouais. C'était des points incroyables. Est-ce qu'on ne peut pas un jour proposer à notre public un, 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 quelque chose d'un peu différent Tu vois et je, et je trouve que, euh, en tout cas, ces questions aujourd'hui, avec un public qui est, qu'on le un petit peu vieillissant, elles doivent être, elles doivent être abordées par les grands chelems, par l'ITF, et je pense que c'est surtout par eux que ça, ça peut être abordé, parce que je pense à la WL et l'ATP, ça va être beaucoup plus compliqué aujourd'hui de, de faire voter au board, si tu veux, des, des, des règles, où euh, les mecs vont dire <rire> « c'est euh, En tout cas, réfléchir, il ne faut pas dire qu'il faut faire ça, hein, je ah dis non, dis il faut non, réfléchir à des moyens aujourd'hui de, de conserver… Un, D'ailleurs, un jour, Tony Danal a dit un truc très juste. Il a dit Mais moi, j'adorais voir Ilina Stas jouer. Il avait une fluidité. Et il faudrait recréer des. Euh, tu vois, trouver un moyen de. Donc, ça prouve que des gens qui aiment le tennis aujourd'hui euh, veulent avoir encore. Euh, des, retrouver certains joueurs. Ouais. Un mec comme, comme Fabrice Santoro, quand il jouait, euh, ben, tu, tu ne peux être qu'admiratif de ce qu'il faisait. Je veux dire, quand Fabrice Santoro bat Barat de sa fine, pour moi, le tennis en ressort gagnant. Tu dis Comment un, 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 un petit bonhomme qui joue tout à deux mains, qui frappe entre guillemets, si doucement peut mettre deux sets un, un Golgoth comme Marat Safin gagnait deux grands chelems qui est numéro 3 mondial explique-moi explique je comprends pas dans n'importe quel sport en boxe en truc c'est pas possible c'est pas possible ouais, ouais. bah, c'est possible et là derrière t'as vu le match comment il te l'a embrouillé l'autre et on en parle t'as vu as, il lui a fait lui a sorti le lapin du chapeau il lui a fait <rire> des trucs rétro l'autre il a jeté la raquette et on en parle ouais, et là vrai. et là on est dans le sport spectacle mmh. mais il me semble que quand tu après, tu deviens dirigeant, en tu fait, es de l'autre côté de la barrière, on ne peut pas ne pas se poser ces questions-là.
1: On pourrait encore discuter comme ça pendant une heure, mais malheureusement, on arrive à la dernière question. <rire> Ma dernière question, c'est quand tu étais joueur, tu étais en apparence sage, propre, très élégant, mais on sentait dans ton regard et on le sent encore dans tes paroles une intensité, un feu interne. Et c'est une question que je pose à tous mes invités. Elle te vient d'où, cette rage et ce feu interne Il te vient d'où est-ce que ça vient de tes parents Est-ce que ça vient oh, de. Monsieur,
0: Alors là encore, c'est très complexe comme question. Je ne sais pas si c'est à moi d'y répondre, mais je, je crois qu'on est d'abord on est, on est le fruit de, de, génétiquement d'un de, 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 de mélange de nos parents. Mm -hmm. Après, on, est, euh, on a parlé d'épigénétique. Je pense que notre éducation y joue pour beaucoup. Donc on a un terrain, forcément, à la base, qui est plus ou moins favorable à un certain, à un certain nombre de choses. Et en fonction de notre éducation, de nos rencontres dans notre vie, ben, on, on évolue on peut changer un petit peu. Et puis après, il ben, y a, euh, euh, moi j'ai deux garçons qui sont euh, très différents l'un de l'autre, je les ai élevés de la même manière, euh, ils ont joué au tennis tous les deux avec des qualités totalement différentes, tous les deux avaient pour des revers à deux mains, mmh. et, et c'est chouette de se dire finalement que tu, euh, chaque être est unique, et euh, donc moi par mon éducation j'ai toujours été euh, encouragé par ma mère à être toujours respectueux de mes adversaires, de bien me tenir sur un terrain, alors que j'étais un plus jeune, un gougnafier, des fois je jeté ma raquette, un peu comme Federer peut-être, je, 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 je me tenais pas très bien sur le terrain, j'ai réussi à canaliser tout ça, mais au fond de moi je suis quelqu'un de passionné, d'émotif, de, 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 mmh. et euh, voilà, je, je, je peux encore maintenant me mettre en colère parfois, et quand je parle de, de sujets comme toi qui nous passionnent, qu'on qu le veuille ou non, on parle de, de choses qui nous passionnent, le tennis, j'en parle comme toi, et je, je sais que Julien est aussi comme moi, avec... avec euh, tu vois, de l'émotion dans la voix, parce que c'est... Heureusement, le tennis fait partie des choses de la vie qui nous font vibrer encore, et que... Euh, je crois que c'est un peu ça, le piment, de, le, le piment du sport et de la vie en général. Parce que finalement, quand tu vieillis, après, ben, comme joueur de tennis, tu, de, tu passes de, de, de bon à moyen, puis très médiocre, et puis après, tu n'en fais plus du tout. Et puis, euh, puis après, ben, tu as un regard d'ancien où, où tu essayes d'apporter un peu ton expertise. Voilà ce qui se passait avant, tiens, voilà ce qu'on aurait peut-être essayer de faire. Et d'ailleurs, ce, ce que j'ai fait en tant que capitaine de Coupe Davis, où Julien l'a fait en tant que capitaine de Fed Cup, c'est de transmettre cette passion déjà, cette envie, et puis après, tout ce que tu as appris au fil des ans, au fil des années, tout en tant que joueur, puis après en tant que capitaine, pour permettre à, à, à nos jeunes de perdre le moins de temps possible. Parce ouais. que finalement, c'est ça, une carrière est tellement courte d'un joueur. Et, et moi, souvent, je dis à des jeunes, mais tu ne te poses pas comme question. Alors le pire, c'est quand un jeune me dit, euh, non, mais moi, rien. C'est pas possible, tu es obligé de te poser des questions. Mais si ces questions-là, on, on t'apporte des réponses, on te donne des, des clés pour résoudre, si tu veux, ces problèmes, ben, tu vas plus vite. Et euh, Je dirais que ben, c'est le rôle un peu de, nos, de, nos, de la fédération, de nos entraîneurs, de nos coachs, euh, en fait cup, en Coupe d'Évise, pour aider nos filles et ben, nos, nos garçons à gagner plus vite. Voilà.
1: Eh ben merci beaucoup, dit Forget, on te souhaite un magnifique tournoi de Roland Garros, on nous le souhaite à tous.
0: <rire> coup, merci, j'espère aussi qu'on aura, on aura du monde, des beaux matchs. on en aura, j'en suis convaincu, mais euh, euh, ouais, qu'on aura, qu aura du public, parce que c'est vrai qu'un stade magnifique comme celui-là, on, on, on a envie de le voir plein, avec euh, des gens qui font la là avec des, des gamins qui demandent des autographes, qui prennent ouais. des photos, et voilà, donc euh,
1: si ce n'est pas pour 2021, j'espère que ce sera pour 2022. Merci Guy. Ouais, je t'en prie. Alors, une heure et demie, c'était trop long J'aurais pu rester encore des heures. Que c'est bon d'avoir repris échange. Je tiens à vous remercier pour vos messages et tous vos commentaires disant que ça vous manquait. Ça m'a manqué à moi aussi. Continuez à partager, liker, à suivre le compte Instagram et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite un très bon Roland-Garros. Régalez-vous, remplissez-vous de tennis. Et à très bientôt pour un prochain épisode d'échange et d'ici là, eh bien prenez soin de vous. When you make decisions
0: for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.